Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de, de, de Red Soul Tape. Très spécial aujourd'hui parce que c'est euh, pas quelque chose que je pensais faire dans ma vie, en tout cas euh, pas à ce stade-ci, mais euh, c'est le premier épisode de Red Soul Tape qu'on pourrait qualifier de posthume. C'est-à-dire euh, Monsieur Jerry Rochon, qu que j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus d'un an que ça, est décédé entre l'enregistrement et la diffusion du podcast aujourd'hui. Euh, c'est assez spécial, honnêtement. Je je, je pensais pas que c'était quelque chose qui allait arriver. Euh, en même temps, Jerry Rochon est venu au podcast. Il est décédé ensuite. Euh, la journée que j'étais en Suède pour la mission Forsberg, Avicii est décédé. Euh, je commence à comprendre le genre d'impact que j'ai sur une société. Euh, c'est assez désolant. Euh, tout d'abord, je vais vous présenter Monsieur Jerry Rochon. Pour ceux qui savent pas c'est qui, cet homme-là est une légende, un personnage absolument plus grand que nature. Il s'est fait connaître des fans de sport, mais des fans en général de... De, de la vie, euh, alors qu'il qu a participé en 1993 à l'émission « Tous pour un » à Radio-Canada, qui est une émission de connaissances sur euh, l'émission, euh, c'était sur un sujet précis, mettons, à chaque épisode, ça changeait de sujet, ça pouvait être les filles de Caleb, euh, la guerre froide, et lui, c'était sur un épisode sur le hockey, qui okay, est animé par Gilles Goujon, et c'était une émission, je pense, des, des émissions spéciales sur le hockey euh, en général, mais je pense qu'il y avait des dossiers spéciaux, genre les, les affrontements Canada-Russie ou des choses comme ça, et euh, et lui a eu pratiquement toutes les bonnes réponses. Tout ça avec un bagou et un delivery complètement unique. Gilles Goujon qui animait était complètement dépassé par les, les événements. Et euh, il va évidemment de soi cette semaine au, au Pro Shop, au Pro Shop euh, culturel que si vous avez un devoir à faire avant d'écouter l'épisode, si vous ne savez pas qui est Jerry Rochon, mais même si vous le savez, c'est un plaisir coupable, allez présentement. Faites euh, arrêter tout et allez sur YouTube et tapez Jerry Rochon. Il y a quelqu'un qui a mis un extrait, ça fait déjà plusieurs années que c'est là, puis on en parle d'ailleurs avec Jerry dans l'émission, de son passage à Tous pour un de la deuxième émission. Et vous allez comprendre, mais vraiment, c'est qui Jerry Rochon, le personnage. Je pense qu'il y a comme deux mauvaises réponses sur mille là, dans, dans les émissions. Il y a, il a, il a tout fracassé et certaines de ses phrases sont devenues des classiques. Euh, L'homme risqué, c'est un gars qui, qui a un delivery très unique. Il parle comme ça. Et frère, 23, et Paul Anderson, à 13 minutes, 32. Et, il y a vraiment un delivery incroyable. Et certains de ces lignes sont devenus des, des, des classiques comme L'homme risqué, l'homme risqué, l'homme risqué, l'homme, là, je vais me risquer. L'homme risqué. Il parle comme ça des Jerry Chivers du Boston. Et Paul Anderson. Tu sais, je pense que Jill Goujon dit. Euh, quel coach est décédé avant d'avoir coaché sa première game dans la Ligue nationale? La, les donne la bonne réponse. Et Gilles Goujon de racheter. Oui, en effet, il s'est noyé. Et Jerry Rochon de racheter. Oui, au lac Tu sais, c'est comme les détails sont sans fin. Il sait, cet homme est une véritable encyclopédie sportive. Puis finalement, on apprend là, que c'est pas juste le sport, c'est pas juste le hockey, c'est l'histoire, c'est le Titanic. Est tout, c'est est une espèce d'étudiant de, 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 de domaine précis. Et bref, donc voilà, c'est Jerry Rochon. Si vous ne savez pas c'est qui, je réitère, allez sur YouTube, tapez Jerry Rochon, vous allez voir un extrait de l'émission de Tous pour un. D'ailleurs, je l'ai déjà, déjà mentionné dans le podcast, mais je le réitère, puis on en parle avec Jerry dans l'émission. S'il y a quelqu'un en ce moment, parce que moi je veux voir, c'était trois épisodes au total que Jerry a fait à Tous pour un, je veux voir les trois émissions au complet de Jerry Rochon. Je, je, ça fait des années que j'envoie des, des, des perches à l'eau. Si vous avez ça sur VHS, que votre mononcle ou votre tante ou votre mère 
a ça. Il faut absolument le numériser. Si vous travaillez à Radio-Canada, si vous avez des contacts quelconques, j'aimerais absolument, surtout en la mémoire de Jerry, de, de, de pouvoir diffuser et de, de voir ça. C'est vraiment son, son héritage, tout ça. Donc, voilà, c'est Jerry Rochon qui a même inspiré, vous allez le comprendre plus tard, dans, par son personnage, un, par le personnage qu'il est, un personnage de la, du film, Les Boys. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qui, évidemment, si vous connaissez déjà le film. Donc voilà, c'est euh, ça, c'est Jerry Rochon. Euh, donc pour les détails, j'ai rencontré Jerry parce que comment ça se fait que l'épisode est diffusé aujourd'hui et qu'il qu est décédé entre temps. Euh, j'ai rencontré Jerry. C'est quelqu'un que je voulais recevoir au podcast depuis longtemps. Lui habite à Trois-Rivières. J'avais mis mon frère sur le dossier à l'époque. On avait trouvé son nom par euh, son numéro en fait par Canada 411, le, le fameux site euh, de, recherche, de recherche, moi absolument général. Mais on l'a trouvé à Trois-Rivières. Puis j'étais comme ah Jerry Rochon, mais je sais pas si c'est lui, tu sais. Et mon frère l'a appelé, puis mon frère est basé à Calgary, il habite là. Puis euh, a, mon frère l'a appelé, tout ça, mais tu sais, le gars peut pas savoir qu'il est à Calgary. Puis il parle à, puis, puis je disais à mon frère, tu sais, appelle-le, appelle à ce numéro-là, mais c'est peut-être pas lui, là, tu sais, Gérard, Jerry Rochon, il y en a peut-être d'autres, là, c'est des noms quand même assez communs. Puis mon frère, dès que Jerry a répondu, c'est comme, ouais, bon, salut, comment ça va? Oui, absolument, oui, je suis intéressé, oui, absolument. Et puis mon frère qui a dit, ouais, ça, moi, en fait, je suis à Calgary. Ah, t'es Calgary, c'est quoi la température à Calgary? Il s'est mis à jaser avec mon frère, vraiment, tu sais, c'est un, vraiment un bonhomme extrêmement sympathique. Quand même, parce que présentement, au Québec, ça, ça va pas du tout, puis, puis il s'est mis à jaser, puis quand j'ai reparlé à mon frère, je dis, ouais, mais là, t'as parlé à Jerry, c'était-tu lui? Mon frère dit, oh, ouais, je, je te confirme que c'était lui. Et comme de fait, il y en a pas deux, comme Jerry. Et on a booké un rendez-vous, et je me suis rendu chez lui à Trois-Rivières, le 28 septembre 2018. Et euh, c'était vraiment juste pour ça. J'allais vraiment un aller-retour Trois-Rivières, je me souviens, genre de jour d'automne, euh, vraiment random, j'allais là aller-retour. Et je, je, je remercie le ciel, d'ailleurs, de l'avoir fait. On ne sait jamais hein, ce que la vie nous réserve. Puis tu vois, avec ce qui est arrivé, ça a été peut-être la dernière opportunité que j'ai eue euh, de rencontrer euh, cet homme incroyable. Euh, vraiment, c'est vraiment un gars... Euh, il n'y avait pas d'enfants ou rien. Il travaillait à l'université de Trois-Rivières, vous allez comprendre. Je suis arrivé chez eux, c'était vraiment, on a, ça dans son, on a enregistré ça dans son salon. Tu sais, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment une, une genre de petite maison, euh, une petite rue tranquille. Euh, tu sais, euh, on dirait vraiment que j'étais dans les années 80, là, tu sais, les, les trucs plastifiés, l'espèce de salle de main rose pâle. Tu sais, c'est comme si je rentrais dans une autre époque, avec sa cave qui m'a fait visiter après avec tous ses livres et ses affaires. C'était vraiment comme, euh, j'avais l'impression de rentrer dans la maison de la... Je sais pas si y en a qui ont vu le film... Euh, le film de Denis Villeneuve, Prisoners, la maison de la madame qui est finalement la méchante, euh, qui enlève des enfants. Je, mais là, ça a l'air dark de dire ça, mais non, lui, c'était absolument sans malice, mais c'était vraiment comme d'une autre époque. Et euh, vous allez voir le même qu'un moment, moment donné dans l'émission, il y, y a une genre de mini-interlude. On a dû faire le podcast en deux parties parce qu'au milieu, il m'a dit non, il faut que tu ailles changer ton, ton char de, de place, de, de côté, pour pas avoir une étiquette. Fait qu'il a fait OK, arrête, arrête ta machine, arrête, va changer le dos de place, arrête, OK, parfait. Puis on, on a continué. Écoute, j'aurais pu faire un podcast avec lui toute la journée. Ce gars-là, c'est sans fin. Euh, donc voilà, je l'ai rencontré le 28 septembre 2018. Et là, par rapport à, à, à son décès, euh, l'épisode, je voulais le diffuser peut-être dans la saison dernière, mais il y avait, un, il y avait des épisodes, là, back timing, tout ça, puis il y avait déjà des épisodes que j'avais pas encore diffusés. Puis je trouvais qu'il ressemblait un peu trop à celui de Louis Grégoire, puis avec la, la sortie du documentaire. Donc, j'ai fait, oh, regarde, tu sais quoi, au lieu de mettre des épisodes trop similaires collés, je vais attendre, je vais le diffuser plus tard, c'est pas grave. Et je reçois un texto en juin 2019 d'un ami, et c'est le, un, 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 il me fait suivre un article du Journal de Montréal qui annonce le décès de Jerry Rochon. Puis je comprends pas comment ça se fait, parce que, 
avant qu'on rentre en onde, le gars, il se vantait comment il, Jerry ne fume pas, il ne boit pas. C'est un gars qui a un gym dans son sol, il s'entraîne constamment. Et il parlait de comment, tu sais, lui, il n'a jamais été, il a jamais eu une once de gras, puis il était très, c'est un gars très fier. Et puis, euh, j'ai appris en lisant l'article que lui, début 2019, là, début printemps 2019, il a appris qu'il avait un cancer et ça a été à peu près deux mois avant qu'il décède. Ça a été très, très, très rapide. Et il était apparemment à l'agonie à la fin. Tu sais, c'est très, très souffrant. Donc, c'est le genre de gars qui était extrêmement en forme, mais comme l'importance d'aller chez le médecin, j'imagine, faire des check-ups. Il ne savait pas qu'il y avait... Euh, donc, probablement qu'au moment où je l'ai rencontré, il y avait déjà du cancer en lui. Et donc, ça a été très rapide. Il est mort en juin 2019. Et euh, je pense que c'est 13, si je me trompe pas. Là. Euh, ouais, en tout cas, 11 ou 13 juin, je ne veux pas euh, perdre le flot. Mais dans, 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 dans le, à peu près dans ce temps-là, ça a été très rapide. Il y avait 69 ans. C'était très très jeune. C'est, c'est l'âge de mon, de mon père. Là. Bref, il est encore euh, vraiment en forme quand je l'ai vu. Um, ironiquement, quand on commence le podcast, un des premiers sujets, c'est sa santé. On parle de ça. Et c'est encore une fois, c'est vraiment weird. Là, puis c'est en le réécoutant que c'est encore plus weird et très spécial. Mais à la fin du podcast, on mentionne aussi sa mort à votre mort. Donc, c'est weird comme de réécouter ça à, après coup puis de réaliser avec sachant ce qui s'est passé. Mais euh, bref, c'est pas dans, de manière dark ou rien dans les deux cas. Mais c'est juste, c'est assez spécial de, de, de noter ça. Euh, je regarde sur ma liste si je ne veux pas rien oublier. Il y a un erratum que je veux souligner parce qu'à un moment, donné, on, à un moment donné, pendant l'épisode, on parle de Malcolm Gladwell, le célèbre auteur. Et je fais référence à un de ses films, et je, à un de ses livres, et je dis The Blind Side parce qu'on parle rapidement. Euh, mais c'est en fait, je me, je me trompe, je voulais parler de Blink. Donc, j'aime mieux corriger l'erreur tout de suite là, parce qu'ici, il y en a qui font des recherches. Là, j'ai cherché le livre, je ne l'ai pas trouvé. C'est euh, Blink et non The Blind Side. Je me suis mélangé avec le, l'autre livre là, qui est devenu un film avec Sandra Bullock. C'est parce qu'avec Jerry, la conversation est tellement intense. On passe tellement d'un sujet à un autre que c'est comme un feu roulant. Puis la preuve, l'épisode, la manière que ça commence. D'habitude, on, je fais, quand je suis sur la route comme ça, j'enregistre, on fait un, deux, un test, un, deux, tout ça. Et je coupe le, ce qui est mauvais avant, puis on commence l'épisode quand je dis bonjour, mais avec lui, c'est tellement sans break que j'ai, j'ai laissé l'ouverture parce que c'est tellement lui, c'est tellement authentique que je dis un, deux tests, un, deux checks, ça marche sur toi, puis il fait un, deux tests, James Bond, le premier James Bond, il part sur le premier James mais c'est tellement, ben voyons, tu sais que c'est, te, c'est tellement pas stageable cette affaire-là, puis c'est tellement lui que j'ai fait, non, on le laisse parce que c'est exactement ça l'essence du personnage qui est Jerry Rochon. Um, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ta, ta, ta. Chez lui, ça, j'ai parlé, le break à moitié pour changer le taux, c'est ça. Um, le, l'introduction exactement qu'on, que j'ai même pas euh, coupé. Uh, ouais, c'est ça, comme j'ai dit, à la fin, on parle de sa mort prémonitoire, weird. Et donc, euh, voilà, je pense que j'ai tout mentionné. Euh, franchement, je suis extrêmement fier et très content d'avoir rencontrer cet homme-là qui, est un, qui était Wikipédia avant que Wikipédia existe et qui était vraiment un gentil monsieur, très chaleureux, puis qui a marqué vraiment l'imaginaire des fans de sport et des, des, des gens. C'est, c'est le maître du trivia, ce gars-là. Et euh, Bref, je suis très content, très émotif de vous présenter cet épisode-là. Je, 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 ça sans farce, je suis, je, je suis très content. J'aimerais ça, j'aimerais ça donc vous le présenter en bonne et due forme. Le voici dans ce qui a probablement été... Sa dernière entrevue, peut-être à vie, en tout cas de fond, de, de cette longueur-là, certainement. Donc, le voici, le seul, l'unique, Monsieur Jerry Rochon. Dressel Tape, avec 
Beaucage. Un, deux, yes, yes. Vous, si vous parlez deux secondes, vous avez un petit test. Oui, one, two, three. James Bond, 007. <rire> Premier en 1962, Dr. No. Mettant en vedette. Avec ma femme, avec, avec la femme, pas ma femme. Avec la femme que j'ai pu apprécier des choses, Ursula Andress, la première Bond girl, la plus belle de mon livre à moi. Ah oui, c'est ça, les premières. Dans mon gym en bas, là, j'ai euh, une photocopie de elle sur un spread 11-17 quand elle est de son bikini blanc. <rire> L'iconic girl au James Bond. Là. Vous l'avez encore. Moi, je me souviens quand le premier. Je me souviens pas. Je savais qu'est-ce que je faisais à l'automne 62. Je me souviens <rire> pas du premier James Bond quand il est sorti. Moi, j'ai vu un match hors concours du Canadien de Montréal en personne vendredi soir le 28 septembre 62 à Trois-Rivières contre l'ancienne équipe ferme du Canadien, les Canadiens de Hall Ottawa qui existaient ouais. à cette époque-là dans la Ligue professionnelle de l'Est. Et euh, le Canadien a gagné 9-2. Bélivaux a deux buts, deux passes. Il était en mode ici pour trois matchs au concours, trois soirs de suite, le jeudi à La Tuque, le vendredi à Trois-Rivières, puis le samedi à Chouanigan. Puis euh, je me souviens où j'étais assis, je me rappelle du match, puis ainsi de suite. Puis le, le premier James Bond a sorti le vendredi après, puis ça me dit absolument rien, rien, rien. Mais je me rappelle pas quand il a sorti le premier James Bond, qui était Dr. No. On dirait, on dirait que vous êtes presque déçu de ne pas savoir <rire> tellement vous ben, êtes habitué de, de savoir. Euh, <rire> oui, je ne m'en rappelle même pas. C'était annoncé dans le journal. Précisément, je lisais moins le journal. J'avais 12 ans et demi à ce moment-là. Est-ce que, est que vous regardez encore les James Bond James Bond, euh, ça fait les, les derniers, non. Mais j'en ai gardé plusieurs des premiers jusqu'au ouais. milieu. J'allais avec mes anciennes blondes voir les, les, ouais, les, les James Bond tout ça. <rire> puis là, comme j'ai plus de blondes, là, là, je vois moins. <rire> mais euh, il a, le, le 25e va être en production, là. Il s'en vient ouais, pour ouais. Le, le 2020. Ouais, ouais, euh, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Daniel Craig, il, en fait, il fait son quatrième. Euh, oui, je pense que c'est son... Mais le meilleur, Bond, le meilleur James Bond dans mon livre, c'était Sean Connery. Oui, c'est le classique. Le premier. Ah, ben oui, l'original. C'est pareil comme Sherlock Holmes, les gens ne savent pas. Jude Law fait Sherlock Holmes, Peter Cushing. Ça ne ouais. fonctionne pas. Le vrai Sherlock Holmes, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui est mort en 67, c'est le Basil Rathbone. Lui, lui, il a fait quelque chose comme 10, 14, de, de, entre 39 et 45. Donc, James, lui, c'est le vrai... Sherlock Holmes, c'était Basil Rathbone. <rire> All right, je vais, je vais aller googler Donc ça. Donc là, là, on vient de faire une un, un entrée. Oui, c'est ça, exact. On est déjà commencé. Ben, vous avez remarqué, je suis avec Jerry Rochon. Nous, on est en direct. Généralement, on est en studio à Montréal, mais nous, on est en direct de Trois-Rivières. On est chez vous, M. Rochon. Merci de nous recevoir, premièrement. Ben, de me recevoir. Euh, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ben, à part de mon mal de dos, comme j'ai dit tantôt, ça va bien. <rire> Ma tête est encore bien, mais là, j'ai un mal de dos qu'il va falloir que je consulte prochainement. Et là, vous, vous pétez le feu. Là. Vous, vous, vous approchez, vous avez une soixantaine là, en ce moment. Qu'est-ce que vous ai dit tantôt? 70? Non, presque 70. 69? Je l'ai dit tantôt il y a quelques minutes, 68 et demi. 68 et demi. Vous voyez, c'est la différence entre vous et moi, la mémoire. <rire> Votre mémoire est excellente, la mienne, catastrophique. Euh, non, non, en fait, vous me disiez que 68 et demi, vous êtes en, vous entraînez encore euh, comme un, un vrai petit jeune. Oui, j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai l'occasion d'avoir mon gymnase dans mon sol. Ça fait des années que j'ai mon gymnase ici. Et euh, je m'entraîne régulièrement. Je fais des petits ajustements au fil des ans, parce qu'à mon âge, il y a certains mouvements que je suis plus capable de faire, là, comme le squat, puis le, le cleaning, le soulever de terre, puis tout ça. Puis, euh, je m'entraîne deux à trois fois par semaine. C'est avec quelques mois, je m'entraîne seulement deux fois par semaine, le lundi et le mercredi, parce que le vendredi, je le laisse ouvert, parce que j'ai beaucoup d'occupations dans ce temps-ci, depuis l'hiver dernier. J'étais avec quatre, cinq organisations sportives, pas seulement les organisations de hockey. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les organisations? Ben là, moi, je suis personne de ressources. Okay. Surtout, personne de ressources avec les petites connaissances que j'ai, que... mes petites bibliothèques que j'ai dans le sol. Donc, on va vous donner un exemple. Le Grand Prix Trois-Rivières, ouais. les amis du Grand Prix, qui est une organisation par la Grand Prix, la presse extérieure et la presse locale. Euh, le temps de l'armée sportive de Mauricie, euh, le, le club des aigles de l'île Canem, prof, euh, professionnel indépendant. J'étais avec eux cette année parce que c'est le 80e du stade. Je faisais partie d'équipes de mise en marché. Après ça, j'étais avec le, le, un peu l'université, même je suis retraité parce que l'université se prépare à fêter son 50e. Donc, en réalité, je suis avec plusieurs organisations comme personne ressource. Des gens souvent viennent à moi pour l'information. 
quand je fais partie de l'organisation, où ça arrive aussi que les gens m'appellent des fois pour des informations plus courtes ou régler des gageux et des assignations. <rire> Donc, j'étais encore là-dedans, puis je suis toujours à augmenter ma bibliothèque, puis ainsi de suite, puis je lis à tous les jours, euh, les deux journaux par jour, je regarde des nouvelles, je... je, 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 je Choisis mes, mes émissions sportives que je veux regarder. Je ne suis pas toujours devant la télévision parce ouais. que j'ai d'autres occupations. Là. Vous êtes, vous êtes, je, suis un peu, je suis un peu horizontalement, un peu élargi là, avec plusieurs euh, intérêts. Vous êtes un Google de sport avant que Google existe. Hein? Les gens vous appellent quand ils ne quand ils savaient pas. Ouais, ça fait longtemps. Disons que moi, j'ai commencé à suivre le sport, là, si on est de début, début. Ouais. Euh, j'ai commencé à suivre le sport quand j'avais 9 ans et demi à l'automne 1959, quand il y avait tout le battage médiatique autour du port du masque de Jacques Plante. Ouais. Okay, moi, à ce moment-là, j'avais 9 ans et demi. Je me rappelle à, à peu près rien dans le sport avant ça. Je sais qu'à l'automne, euh, pardon, pas, à l'hiver de 57 ou 58, mon père m'avait acheté un gelet du Canadien, un col roulé. Donc là, j'ai <rire> fait mes premiers pas sur la patinoire qui était où est l'université aujourd'hui, parce que dans ce temps-là, c'était un champ, ouais. à Trois-Rivières, au bout de la rue Fortin. Donc ça, c'est ça, c'est mon premier contact un peu avec le sport, c'est avec le Canadien, avec, sur la patinoire de la paroisse. Hein. Puis après ça, au, plus sérieusement, au point de vue d'intérêt, puis euh, documentation, c'est le battage médiatique qui a été fait autour du port du masque de Jacques Plante au début de novembre 1951. Ça a été comme l'illumination, ça a été comme, le, le, pas l'illumination, mais la, la spark, là, le... le, ouais, le ouais, ouais, ouais. C'est moi, à ce moment-là, en 50, l'automne 59, 58, 58, j'étais en quatrième année, OK? Puis, euh, j'étais jeune, puis évidemment, puis euh, ça, ça m'avait bien intrigué. Même ma mère, qui ne suivait pas le sport, elle se mêlait de ça, parce qu'elle dit, « Masque de Halloween, qu'est-ce que ça a l'air? » Parce qu'on <rire> voit des livres de premier masque de Plante, ce pas un masque moderne, évidemment. Ça ah, oui. un masque de Halloween, OK? du plâtre, c'est ça? Pardon? du plâtre? Euh, non, c'était pas du bord. Non, 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 c'était un fibre de verre. Ah, okay. Fibre de verre, couleur euh, crème, ouais. crème peau, OK? Ouais. Et Plante a commencé à cet automne-là, ou, ou l'année avant, ou deux ans avant, à l'utiliser en pratique. Il n'y a pas le droit, Blake, il ne pas qu'il l'utilise dans les matchs. Oui, il y avait une anecdote avec ça. Jacques Plante avait tenu tête, il avait dit si je. Oui, ben, l'histoire, c'est ceci, là. Ouais. Plante. Avait, on arrive à la fin des années 50, là, Bernard Geoffrion populaire, popularise le lancer frappé, il l'a pas inventé, il l'a popularisé. Qui l'a inventé? L'inventé, c'est Fred Buncook, okay. des pratiques pour les Rangers de New York dans les années 30, okay. et Alex Shibiki, un coéquipier pour les Rangers, l'a utilisé la première fois dans les matchs. Mais Geoffrion l'a popularisé, il okay. l'a pas inventé. Donc là, on arrive à la fin des années 50, des pratiques, c'est Geoffrion. Puis des matchs, là, Frank Mahalish arrive, Bobby Hall arrive, Andy Badgate, puis tout ça, tu sais, gardez pas de masque, faire face à des tirs de même, là. Ça n'a pas de sens. Donc là, Plante euh, s'est fait faire un match. Il a commencé à pratiquer avec ça. OK? Il ouais. pratiquer avec ça. Pas le droit d'utiliser les matchs, évidemment, parce que M. Blake est un dictateur, vous ne pas. Puis finalement, euh, dimanche soir, le 1er novembre 1959, à New York, les Canadiens jouent au Madison Square Garden, trois contre les Rangers. OK? Puis à un moment donné, euh, le, 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 le fils de Jacques Plante, lui, il y a deux fils. Il y a un de ses fils que je connais, qui vit encore, qui s'appelle Michel Plante, okay. qui est un, un grand monsieur qui a fait du judo, qui travaille pour Air Canada à Montréal. Il m'a conté ceci. C'est qu'au début du match, il y a une rondelle qui est allée dans le coin. Dans le côté de Jacques Plante, là. Puis la rondelle est allée là, puis Plante a couru après la rondelle, puis Andy Badgate aussi. Puis il a fait trébucher Badgate. OK? Suite, lors de ce jeu-là. Là, Badgate, il dit, on va se voir tantôt. Donc, quelques minutes après, vers 8 minutes la première période, Badgate, après 25 pieds, là, prend lancé du revers, puis fait exprès pour le monter, là. Puis frappe Plante dans le visage, à côté du nez, puis il ouvre une partie de la joue, puis à côté du nez. Donc là, il s'en va à la clinique. OK, se faire coude. Dans ce temps-là, il n'y a pas de gardien de but substitut. C'est le club local et national qui fournissait un gardien de but oui. pour les deux équipes. Okay. Oui. Donc, il y avait un... C'est encore ça, dans le sens que, avec ce qui est arrivé cette année à, à Chicago, là. Ben, quand les deux gardiens de but ont été blessés, ouais. Ouais, il y avait, Mais... une des équipes va fournir, ils vont fournir un, un troisième exact. gardien. Ouais. Okay. Puis, il y a le mec qui s'est arrivé, plante, il s'en va se faire coude. Puis là, euh, là, là, Blake s'en va le rejoindre dans la chose. Il dit, regarde, chez vous, on a un match, n'importe quoi de même. Puis là, il dit à Blake, regarde, là, là, je ne retourne pas d'un but tant que j'ai pas mon masque. 
Blake, il dit, tu vas pas rondelle. Il dit, écoute bien, là, je ne retourne pas tant que je n'ai pas mon masque. Donc, lui, il a tenu tête dans la chambre, dans, 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 dans la clinique. Puis, OK, plante, il dit, ben, Blake, il dit, finalement, correct. Puis, là, il a embarqué, début. Les Canadiens ont gagné une match. Puis, ils ont, ont continué sur une séquence de 18 matchs ou 18 victoires collées ou 18 matchs de suite sans défaite, là, avec une plante moyenne de 1,18. Donc, là, évidemment, ça, 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 ça s'est calmé suite à cette performance-là. Après ça, il a enlevé son masque, je ne me trompe pas, euh, en, en, pour un match à Détroit. Ou, ou à Toronto en mars 60, il était nerveux, le lendemain, il l'a remis. Puis les Canadiens ont gagné la Coupe cette année, cette année-là, en huit matchs. Avec le Chicago en quatre ouais. et Toronto en, en quatre. Moi, j'ai vu le dernier match avec mon défunt père ici, jeudi soir, le 14 avril 1960, à Toronto. Je me souviens de ça. Le dernier match de Maurice Richard. Quand, quand le, 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 le sirène a sonné, plante les, les, deux, les deux bras d'un Plante trois, trois blanchissages en huit matchs et euh, il y a une moyenne de 1,35. Donc là, Blake, il dit, garde ton masque. Mais, <rire> mais après ça, en 60 et 63, là, la relation s'est envenimée entre Plante et Blake. Et surtout la dernière année, je me souviens très bien, je regardais les matchs du samedi soir, et tout bouchant, Plante débarquait, il avait son as, puis quand il y avait mal ici, il y avait mal là, il voulait arrêter le match parce que monsieur avait mal là. Blake, Blake ce que j'ai su à travers les matchs, depuis qu'il a de le blairer. Puis là, je sais pas s'il a dit à Selke, qui était DG dans ce temps-là, il dit, garde, ça va être moi ou lui. Puis là, c'est Sam Pollock, qui était l'assistant directeur gérant, entre guillemets, de du Canadien à cette époque-là. Lui, il ouais. directeur des filiales, euh, co-directeur des filiales et responsable du personnel des joueurs. Puis c'est lui qui a fait les, les démarches vers les Rangers de New York pour faire l'échange de plantes à New York. Ouais. Donc, il a envoyé plantes à New York, je pense, avec Don Marshall puis Phil Goyette en retour de, de, de Gump Worsley, Len Ronson, euh, Lyon Rochefort et un autre joueur. Donc, l'échange, c'est ça qui s'est passé. là. Il a joué longtemps. Je crois que Plante a joué jusqu'à les années 70. Ah oui, il a joué jusqu'à les années 70. Puis, sa carrière, maintenant, c'est pas fini avec sa carrière de l'OMH avec Edmonton. Oui, je pense que oui. Ouais. Puis, lui, Plante, évidemment, on le connaît parce que c'était l'athlète du siècle ici en Mauricie en ah. janvier 2000. Et lui, c'est un gars de la région, Plante, lui, de la Mauricie. Okay. Il est né à Mont-Carmel, okay, qui est une, petit, euh, une petite municipalité entre euh, Saint-Louis-de-France et Schwanigan. Puis, après ça, jeune, il a déménagé à Schwanigan. Il a passé une partie de sa jeunesse-là à Schwanigan. D'ailleurs, il y a encore ses frères qui sont vivants. Puis, il y en a ses frères que je connais. Oui. Et, euh, lors de la Coupe mémoriale en 2012, où moi, je faisais partie de l'organisation de la Coupe mémoriale, dans un poste mineur, là. Euh, lors du banquet de jeudi soir, j'étais assis avec la famille Plante. Donc, vous êtes, de... vous êtes encore très impliqué, là, même dans la ben, Je suis encore un, un peu impliqué. Donc, Plante, Mais... c'est ça. Puis après ça, Plante, évidemment, c'est arrivé. On sait qu'il y a une histoire. Sa, sa vie est finie dans le sens suivant. C'est que lui, il était marié avec une dame. Puis il a quitté sa femme. Puis il a rencontré une autre femme euh, euh, au parc Jarry. Puis il a fini sa vie avec une Suisse. Je pense qu'il était marié avec une Suisse. Puis il est mort en Suisse. Ah, il est mort en Suisse, j'en ai Il est mort en Suisse en oui. fin de février, mais à fin de février 86. 86, achetez pas encore euh, ouais, des nôtres. Euh, ouais. Vous êtes, là, on est chez vous aussi, on est dans ouais. la voûte où vous avez tout, euh, combien de livres, combien, parce que vous avez, tout ce que vous avez en termes de livres de documentation sur le sport, qu'est-ce que vous avez ici dans votre... Euh... Mais dans mes bibliothèques sur le sport, là, j'ai plus de 1500 livres sur le sport en général. 1500. Okay. Oui, au-dessus de 1500. Je dois avoir quelque chose comme 360, 365, des, ce qu'on appelle des quiz books, des trivia books, ouais. des fact books, des compendiums, là, parce qu'il y a des questions sur le sport. Après ça, j'ai plusieurs encyclopédies, puis plusieurs livres de statistiques et des livres de raccords des différents sports. OK, euh, là, on parle de hockey, baseball, football, basketball, course de chevaux, les Jeux olympiques de l'Antiquité, les Jeux olympiques modernes, puis tout, là. Ouais. Puis les, 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 les poisialtères, culturistes, altérophilie, dynamophilie, tour de force, puis tout ça. Donc, j'ai un, un, un ensemble de, de livres sur ça. Et depuis le début de mai 2011, je t'appelle monté une grosse bibliothèque là, sur le, le dépistage dans le sport. Oui. Le dépistage dans le sport, ainsi que la gérance. Oui. Je t'appelle monté une section sportive, là, comment est-ce qu'on bâtit les clubs champions. Oui. OK? Mais mais, OK, après ça, ça les, les dynasties, les bons directeurs gérants, les qualités pour être un bon directeur gérant, les grands directeur gérant d'histoire, j'ai fait des études là-dessus. La résilience. Euh... Là, ça fait plus que sept ans que vous étudiez ça. Oui, ça fait plus que sept ans que je suis là-dedans. Euh, j'ai reçu des dernièrement encore, je n'attends encore. Là. Puis tout ce que vous avez lu sur tout ce qui est les dynasties, comment sont, comment sont construites, tout ça, qu'est-ce que, parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, qu'est-ce que vous avez appris 
de ça, de, de comment on construit une, une, une franchise gagnante? Probablement des dynasties, il y avait des, des, des circonstances antérieures là, qui favorisaient plus la construction d'une équipe que comme ouais, avant, le dynastie, là. Là. avant le repêchage universel, avant le, 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 les agents libres, bien c'est sûr, quand tout le monde joue pour la même équipe, évidemment, puis le, 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 les joueurs ne pouvaient pas avoir pas la liberté d'aller d'une équipe à l'autre. Là. Donc, il y avait des conditions qui favorisaient les équipes pour faire des dynasties. À ça, c'est plus difficile parce qu'il n'y a plus d'équipe dans les ligues, il n'y a plus de, 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 de fidélité, il y a des agents libres. Puis euh, c'est difficile. Malik, on dit ça, il dit qu'il n'y a plus de dynastie, on dit ça, mais finalement, on en a vu quelques-uns dernièrement. Les Blackhawks de Chicago ont gagné trois coupes en six ans. Pittsburgh deux fois. Euh... Non, mais une dynastie, c'est pas ça. Moi, c'est moi, la ma définition d'une dynastie, c'est ceci. Là. Okay? Une dynastie, là, c'est une équipe là, qui gagne quelque chose comme 3 en 5, 3 en 6, 4 en 7, ou 4 collés, ou 4 en 8, tout ça fait la même. Tu sais, c'est pas une équipe qui a gagné 2 ce passé. Ça, ça prend un minimum de 3 sur une plus courte période de temps. 2 en 2016-2017 versus, mettons, 4 en 75. Mettons qu'il y a un équivalent dans le ouais, temps. Oui, ouais, mais je ne vois pas cet équivalent. Moi, une dynastie, c'est une équipe qui a gagné un, 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 un certain nombre de fois mm-hmm. dans le temps de l'équipe. San Antonio, au basketball, on a gagné 5 en 15. Non, ça ne marche pas. Ils n'ont pas gagné en 6. <rire> okay. Chicago, 3 en 6. Ouais. OK. Euh, euh, les Suns de San Francisco, 3 en 5. Ouais. OK, ça, 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 c'est deux dynasties que j'appelle ça. OK. Les Red Wings, 97, 98, 2002. C'était dans. Oui, ça ressemble à ça. Euh, Nouvelle-Angleterre, non, au football, parce que ça a commencé en 2000 ou 2001 jusqu'à 2017. Ils ont perdu en finale cette année. Mm-hmm. Ils ont cinq encore sur, sur 17 ans. Non. C'est quelqu'un qui a gagné plusieurs de suite, ou trois en quatre, quatre en cinq, des choses comme ça. Euh, comme Real Madrid, là, ils viennent de gagner quoi Ils viennent de gagner trois fois la, 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 la Ligue des Champions au soccer. Trois fois de suite. Donc ça, c'est une dynastie. Puis comme j'ai dit, les conditions à cette heure sont difficiles. Ouais. Pour, pour gagner, d'après moi, aujourd'hui, plusieurs championnats de suite, peut-être qu'il y a une équipe jeune qui gagne jeune, ouais. okay? que les jeunes joueurs sont sous contrat à, euh, pour une période de temps, ouais. et que là, tu ne vas pas faire affaire immédiatement avec le côté inflationniste d'un club champion. Mais quand tu es un club champion, les joueurs pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils sont. Ils demandent des gros salaires qu'ils ne méritent pas. Okay, au point de vue de production par dollar. Donc, toutes les équipes, ils perdent des joueurs comme Chicago, ont perdu plusieurs joueurs à cause de ça. Mm-hmm. Puis, euh, puis la force des choses, quand tu perds des joueurs de bon main, tu ne rentres pas pour des gros si bons, puis là, tu glisses. Donc, disons que ça prend une équipe là, qui va gagner jeune, qui a la place seulement salariale, qui ne fait pas tout de suite face aux critères d'inflation que, je, que j'appelle le, le facteur inflation du championnat. Ah ouais, ça comprends. prend ça. Je comprends. Est-ce, combien, parce que tu vous étudiez euh, quand même, combien, c'est quoi votre journée typique? Combien d'heures par jour vous étudiez? C'est quoi votre... Quel est ben, votre... Ben, disons que depuis quelques années, moi, je, je participe à moins de concours, je suis moins à radio, à la télévision. J'étais une oui. période de temps, il fallait que je m'occupe de mes parents. De toute façon, j'étais moins disponible. Puis euh, là, en réalité, qu'est-ce que je fais en temps normal? Moi, là, là je lis mes journaux de jour. Oui. Puis je vais faire quelques lectures spécifiques selon ce qui me passe par la tête euh, ou, quelque chose, ou quelque chose que je vois qui m'intéresse par rapport à un stimulé à la télévision ou des journaux. Ou quelqu'un m'appelle, une fait comme ça, c'est ça que je fais. Le soir, là, moi, fait, je pratique toujours ma mémoire un peu, je fais toujours les lectures. Comme là, hier soir, je disais sur les directeurs gérants des White Sox de Chicago avec Roland Aymond, je pense que c'est un Québécois ou quelque chose comme ça, avec d'autres directeurs gérants des, okay. des White Sox. Je disais un peu là-dessus. J'ai toujours les lectures de partie. Puis j'ai quelques livres devant moi là, que je veux lire. Là. Il, y a, il y a un livre, là, What The Dog Saw, je pense à la ouais, de c'est des... What The Dog Saw, je lis ce livre-là. C'est, 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 c'est Malcolm Gladwell. Ouais, je pense que c'est Malcolm Gladwell. C'est plusieurs ouais. livres de Gladwell en passant. Uh, Outliers. Outliers, je lis, je l'ai lu. Uh, David and Goliath, je l'ai lu aussi. The Blind Puis, Side. The Blind Side, je l'ai peut-être ça aussi. Puis, uh, y a, y a, y a, the What The Dog Saw, j'ai ça sur le programme prochainement. Après ça... Euh, c'est, quoi, c'est quoi les trucs? Parce que, tu sais, visiblement, ça fonctionne. Vous avez une bonne mémoire. Un truc, parce que, tu sais, mettons qu'il y a des, des étudiants qui écoutent ça, des gens qui essayent de mémoriser. Ouais. C'est quoi les trucs que vous faites pour mémoriser, euh, que vous avez appris au fil des ans? Vous dites, ah, ça, c'est, moi, c'est comme ça que je procède pour ouais. bien enregistrer l'information. 
Ouais, moi, moi, dans mon cas, moi, quand on parle de mémoire, là, on ouvre une tangente à mémoire. <rire> oui, oui. OK, la mémoire, là, c'est, le monde me pose la question là souvent. Ben oui. OK, OK. Euh, premièrement, moi, je, il y a plusieurs facteurs, d'après moi, là, c'est difficile de mettre le point là-dessus. Là. Euh, moi, j'ai l'hérédité. Premièrement, mon père, c'est un ancien premier classe, mais qui, qui était un excellent étudiant. Sur le bord, ma mère, sa mère, elle, un de ses oncles, sa soeur avait des bonnes mémoires. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, moi, je suis passionné du sport depuis l'âge de 9 ans et demi. OK. Euh, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 5-6 ans, j'étais déjà bilingue. Moi. Quand j'ai rentré en première année, j'étais complètement bilingue. Euh, j'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais. Ma, mon, ma, ma langue natale, moi, c'est l'anglais. Votre langue maternelle, c'est ouais. l'anglais. Vous parlez français anglais, à deuxième. Anglais. Moi, j'ai appris le français de même à l'âge de 5-6 ans en jouant avec les gens à l'extérieur, parler avec les gens. Sans aucun effort, j'ai appris l'anglais, ça rentre, le français, ça rentrait tout seul. Moi, quand j'ai rentré en première année à l'automne 1956, j'étais bilingue. Avec qui vous parliez anglais à la, Et, à la maison ici. On tu es bilingue, tout le monde est bilingue ici. Donc, okay, vous parlez Mes défunts parents, mes frères, puis les tantes, grand-mères, tout le monde est bilingue. C'était des rochons? Mais, mais des rochons, mais ma mère, elle, c'est une tufrenne qu'il y avait de la descendance irlandaise sur le bord de sa mère. OK. Et moi, j'étais à l'école anglaise. C'est pour Saint ça que... School à trois rivières J'étais allé au cégep en français après. OK? Puis moi, ça a toujours été les deux langues. L'anglais avant, mais le français, parce qu'à l'extérieur, je parlais avec des jeunes en français. Ouais. Donc, moi, quand j'ai commencé en première année, j'étais bilingue. C'est pour ça, Jerry. Ouais. un petit côté. Un ouais, peu ben moi, moi, moi c'est Gérard, mais j'ai changé officiellement pour Jerry euh, avec, un, avec un avocat de l'université. J'ai demandé à mon défunt un peu, ça ne dérange pas. J'ai encore Gérard sur, sur, ah, sur, sur, sur le baptistère. Je préfère Jerry. Donc, moi, mon nom, c'est Joseph Gérard Jerry Ch euh, Shane Rochon. J'ai un, un prénom irlandais aussi. Shane. Shane, je ne sais pas. Vous avez légalement fait changer votre nom pour Jerry. Oui, en, en, en août-septembre 1984, c'est un avocat d'université qui s'appelle Lucien Bédard, qui a fait le travail. Ça m'a coûté 265 sans frais d'avocat. Il n'a pas voulu que, que je le paye. Là. Mais je lui ai donné <rire> un cadeau, de, de, une revue de, 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 de motocycliste. J'ai changé pour Jerry. Là. Je, préfère, je préfère Jerry. Plus euh, familier. Oui, mais pas ça, je préfère ça. Puis en plus, dans, dans ma vie antérieure, il y a des femmes qui m'ont dit qu'ils préféraient ça aussi. <rire> il, y a, il y a tout le temps d'autres raisons. Ouais, euh... Il y a toujours des raisons. Donc, c'est ça. Donc, après ça, moi, je suis né des trois premiers mois de l'année. Puis d'après Malcolm Gladwell, dans le livre Outliers, Outliers ouais. c'est vrai que les gens qui sont nés des trois premiers mois de l'année, on est favorisés un peu, sur certains côtés. Au il y a une passion sport, dévorante aussi qui finit plus. Une, une passion là, immesurable sur le sport. Mais une, une, quand vous avez lu quelque chose une fois, est-ce qu'automatiquement, vous vous en souvenez? Non. Non, faut non que, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Faut, faut que vous euh, vous assimiliez l'information. Est-ce que vous faites des examens à vous-même? Tu sais, maintenant que vous dites, ouais. OK, là, en ce moment, j'étudie tel dossier. Vous étudiez le dossier, vous faites vos lectures. Après ça, est-ce que vous faites des. Comment vous vous retestez, si on veut? Ben, pour... je fais des quiz. Moi, je fais des quiz sur Internet tous les soirs. OK. Dans le sport. Il y a des sites, là, ça, ça finit plus. Il y a un site, là, qui a, 130, il y a 13 400 quiz avec 131 000 questions. C'est quoi euh, vos, vos sites préférés? Sports, là? sports Fun Trivia. OK. En bas là-dessus, ça finit plus. Puis moi, <rire> j'ai mes questions à moi. Ouais. J'ai des questions que je fais des fois. Là. Vous, Puis, euh, ouais. Au point de vue de mémoire, il y a, y, a, y a trois quatre affaires comme ça. Il y a l'hérédité qu'on vient de te dire tantôt, qu'est-ce que je viens de dire. Ouais. Après ça, il y a les trois lois de la mémoire. Il y a trois lois de la mémoire. Impression, répétition et association. Plus qu'on est impressionné par quelque chose, plus qu'on le retient. Mm -hmm. Plus qu'on le répète à intervalle, plus qu'on le retient. Essentiellement, la mémoire est une faculté associative. Donc, qu'est-ce qu'on veut retenir? On l'associe avec quelque chose qui est déjà là. Ouais. Donc ça, ça aide. Donc moi, c'était trois lois des, que je m'en pratique. Des trucs mémotechniques, là, dans le fond, ouais. Ça. Après ça, euh, tu as, as highlighté des choses que je veux retenir. Ça, c'est une chose, la précision. Ouais. Euh, lire tout haut pour l'entendre puis le voir. Ouais. En réalité, moi, je ne je, je me, je me limite pas à une méthode de, de, de mémoire. Ouais. Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout. Puis en, en, dans mon sol, je n'ai pas tout lu, là, mais je dois avoir une trentaine de livres à mémoire. 
dans mon sol. J'ai lu des petites parties, là, mais j'ai jamais lu le livre au complet. C'est quoi que vous avez trouvé le plus dur à apprendre? Des affaires, vous avez dit, mon dit, c'était donc tough à apprendre. Ouais, les affaires qui sont difficiles à apprendre, les statistiques, les baseball, on dirait, les équipes. De baseball, <rire> ouais, baseball, baseball c'est le sport des statistiques d'information. Il n'y a aucun sport qui égalise ça. Il y a des briques là, de, de, de 2300 à 3000 pages. Parce que ouais. le baseball a commencé au 19e siècle avec le National Association avant les ligues majeures. Les ligues majeures, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu six. Plus, tu as eu la Ligue des Noirs, tu as le baseball mineur, ça finit plus. Baseball, c'est après le sport le plus difficile à tout assimiler. Là. Quand tu t'apprennes par cœur, les, les exemple, les, les équipes d'étoiles, les équipes de, 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 qui vont gagner des gants d'or, ça, ça finit plus. Les, euh, le match d'étoiles, tu as les séries, tu as son régulière, toutes les stats, saison régulière, puis ainsi de suite. Là. Il y a baseball, c'est le sport de information. Est-ce que vous avez lu et vu Moneyball? Oui, je l'ai vu, puis j'ai le CD. J'ai le, le, le film, oui, oui. Ouais. Um, vous avez dit, ça, on a parlé de oui, le hockey, on parle beaucoup de hockey, tout ça, mais c'est pas le seul dossier loin de là que vous avez étudié. Vous en avez étudié combien au total, vous avez dit? Mais moi, j'ai des intérêts pour 35 à 39 sports, à partir des premiers sports à l'époque de l'Antiquité, puis j'ai étudié même les Jeux olympiques de l'Antiquité. Vous m'avez dit, tantôt, puis en fait, je voulais vous en parler, vous, pendant longtemps, vous avez pensé que le premier sport, c'était le bowling. Oui, j'avais dit que c'était le bowling 5200 ans avant Jésus-Christ en Égypte, lors de l'époque de l'âge de cuivre, ça, parce qu'on sait que l'âge de cuivre, l'âge de bronze, l'âge de fer. Mais avant ça, euh, en France, on a des preuves dans une caverne où il y avait des peintures, là, que, il y a 15300 ans à l'époque supérieure de, de, de Pierre, qu'on appelle l'époque paléolithique supérieure, là. ça veut dire qu'il y a eu des fresques là, dans, dans des cavernes françaises avec des, des, euh, des démonstrations et, des, des, photos, et des, 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 euh, des peintures de sprint et de lutte. Ah. Ça veut dire que c'est les premiers sports. Moi, dans mes études à date, à vie, ouais. c'est la première fois que je vois ces deux sports-là ou deux sports aussi loin dans le temps. Okay. J'ai jamais vu ça. Parce qu'on sait que le bowling, 5200 ans avant Jésus-Christ en Égypte, il euh, y a levé des charges hétéroclites en Égypte 4000 avant Jésus-Christ. Il mm -hmm. y a la tauromachie à l'île de Crète euh, 4000 ans avant Jésus-Christ. Il euh, y a la course à pied 3800 avant Jésus-Christ à Memphis en Égypte. Et il y a différentes formes de lutte. Là. Memphis? Memphis en Égypte, oui. Comme hein? à, au Tennessee? Ouais, hein? Memphis en Égypte. Bon Puis après ça, il y, a, il y a de la lutte de différentes formes, là, de 2750 ouais. à 2600 avant Jésus-Christ. Donc ça que je viens de te décrire, à peu près ouais. les premiers sports les plus âgés que moi je connais. Ouais, ouais. Parce que si on arrive aux Jeux olympiques d'Antiquité, on est beaucoup, beaucoup plus récent dans le sens qu'on n'est pas 2600, 2700 avant Jésus-Christ. Les premiers Jeux olympiques, on est certain qu'ils ont eu lieu, c'est 776 avant Jésus-Christ. Okay. Peut-être 884, on n'est pas sûr, mais on a des divers bâtiments de 776. Donc là, on est beaucoup, beaucoup de siècles et de périodes avant les Jeux olympiques d'Antiquité. Est-ce que est-ce que vous intéressez seulement au sport collectif ou à, ou à aussi des sports individuels? Non, non, je regarde le golf. J'ai vu, vu okay. Woods gagner son tournoi dimanche. Là. Ouais, ouais. Je, je regarde, non, je regarde le sport individuel aussi. Comme, moi, j'étais officiel moi en, en dynamophilie. J'étais officiel en tour de force. Dynamophilie? Dynamophilie, c'est powerlift en anglais. Là. Ouais, On appelle la, le squat, la, squat, bench. La levée, là, ouais, squat, la... bench et deadlift. Ouais. Soulever de taille, développer ouais. au banc et la flexion de jambe. Ouais. J'étais officiel, moi, canadien et provincial là-dedans. J'ai officié au niveau provincial des concours d'hommes forts. J'ai officié des concours de, 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 de culture physique. Donc, je me suis occupé un peu de... Vous avez été officiel. Oui, ouais, officiel. J'ai juge, juge, mais pas officiel. Okay. Pas, pas, pas juge à la fédération, mais j'étais juge à des concours de culture physique. Okay. Et j'étais coordonnateur de concours, moi, de culture physique. Et euh, mais je, ça, 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 ça m'amène justement, parce que moi, je me demandais, tu sais, à force d'étudier, vous avez tellement étudié, vous avez mis beaucoup de temps là-dedans. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? C'était quoi votre job en général? Moi, j'ai travaillé à l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant 35 ans, mais seulement comme un employé de soutien. 35 ans, 0.59 ans au sport comme euh, appareilleur au sport, puis 34,52 ans à l'imprimé comme homme à tout faire. <rire> au total, j'ai travaillé à l'Université du Québec à Trois-Rivières 35,11 ans. <rire> 
<rire> J'adore la précision. J'ai commencé le 18 septembre, le, le, le mardi après-midi, le 18 septembre 2013. C'était un bout de temps, euh, pas travaillé l'été de 2014. Puis j'ai quitté l'université, moi, jeudi, le 18 décembre 2008, à midi et 10 exactement, quand j'ai sorti. Et j'étais à ma retraite de l'Université du Québec à Toronto depuis dimanche matin, le 1er mars 2009, à 8h le vendredi exactement. Wow! Faut que tu avant que j'étais à la retraite. Comment, ça, comment, comment vous vous sentiez quand vous êtes sorti de l'université ce jour-là? Moi, 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 je me suis senti bien, mais il fallait que je prenne ma retraite parce qu'il y avait de la fatigue. J'avais mes deux parents âgés à m'occuper de l'école. Ah, à ce moment-là. Okay. Moi, je, moi, je suis tout seul d'enfant en ville. Ma soeur est décédée jeune. Mes frères sont d'extérieur de la ville. Moi, je suis tout seul en ville. Donc, j'avais mes deux parents à m'occuper. Puis, je l'avais jusque-là, quand ouais. j'ai quitté l'université, au point de vue. Mon père était en résidence à ce moment-là. Il, était en, il, était en, il avait des problèmes de santé. Ma mère était ici. Il fallait que je m'occupe des deux. Donc, j'ai pris ma retraite pour ça. Et heureux, heureusement, je me suis rendu assez loin de l'université, moi, pour avoir des pénalités actuelles et. Je suis tout parti avec des conditions de séparation, bien sûr. Il y avait différentes conditions de séparation. Là. Mm -hmm. Moi, j'avais tout rencontré ça quand je suis parti. Alors, vous avez dit que vous avez fait. Euh, vous avez travaillé dans l'impression, c'est quoi? Avez... J'ai travaillé à l'imprimerie 34 ans, 52. Okay. J'ai travaillé 59 ans au sport comme appariteur. OK. Euh, au pavillon, puis au, euh, au pavillon euh, Michel Salazin, puis au pavillon des sports. Est-ce que les étudiants vous reconnaissaient de tous pour un? J'étais moins connu. Mais non, c'était bien avant tous pour un, ça. Tous pour un, ça fait 25 ans et demi. Oui, euh, à l'époque, quand c'est arrivé. Ah, quand c'est arrivé, oui, oui, c'est sûr. Le monde en parle encore aujourd'hui. De, de tous quand j'ai commencé à l'université, c'est bien avant Tous pour un. Oh, oui, c'est ça. Mais vous avez commencé à faire des, quand même des Tous pour un, c'était la pointe de l'iceberg de popularité, mais il y en a eu avant que vous oh, avez oh, fait oui, à télé. Oui, j'ai participé à des concours à radio, à la télévision, bien avant. J'avais été à la télévision, je ne sais pas combien de fois, avant, avant, avant Tous pour un. Est-ce que vous savez qu'il y a des extraits de Tous pour un qui sont encore sur YouTube en ce moment? Oui, c'est un monsieur Saunier qui a mis 8 minutes et quelque chose, la deuxième émission. Oui, mais c'est ça. Comment on fait pour voir si on veut voir les. Parce qu'au au total, vous avez fait combien d'émissions à Tous pour un? Trois. Ouais. Les euh, trois sont pas sur Internet. Moi, j'ai ça sur tape, ici, en quelque part. Oui, c'est ça. Mais euh, je pas, euh, c'est pas sur Internet au complet, à ma connaissance. Là, euh. là tu retapes dessus les autres. Mais je sais qu'il y a huit minutes et quelque chose, la deuxième émission. Oui. Ça, c'était M. Saunier qui a mis ça. Elle était à l'université à l'époque, ça fait longtemps de ça. C'est M. Saunier qui a mis ça sur Internet, là, je peux dire, au temps de 2006, 7 ou 8, quelque chose ça comme peut, ça. Ouais. Puis, il y a une fois, j'ai embarqué dessus. Je pense qu'il y avait 45 000 qui ont regardé ça. Ah, ça se peut. Je pense que la moitié, c'est moi. Non, mais <rire> oui, euh, ça roule quand même pas mal. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a même plus de 45 000. On a rendu à combien? Je ne sais pas comment je ben, connais je, je le dirai après, mais oui, ouais. il est encore checké. Mais euh, parce que moi, j'aimerais ça aller voir les trois émissions. <rire> oui, ouais, je sais, mais là, c'est ça. Il faut que. J'ai ça sur tape, moi, là. Puis, là, je n'ai pas le faire que je cherche ce que c'est. Puis, je veux dire, mais ce serait le fun, euh, un petit projet de retraite, de mettre ça sur, euh, mettre ça sur YouTube, numérisé. C'est votre héritage. <rire> C'est ça qui vous a fait connaître euh, par beaucoup de noms. Les gens parlent encore aujourd'hui. Ben oui. Les gens me connaissent encore de nom ou de le, 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 le visage ou la voix. Oui. Je m'en vais à la pharmacie, des fois, n'importe où, on se veut là-bas, quand on sait qui, qui tu es. Jerry. Jerry Lachon. Oui, c'est ça. Euh, oui, en fait, c'est ça. Comment ça s'est passé, Tous pour un? Comment on est sélectionné pour aller à Tous pour un? Comment ça fonctionnait, le processus? Ben, je, je savais que Tous pour un s'en venait, premièrement. Et j'avais participé, participé à un concours euh, avant, c'est l'automne 92, quelques ouais. mois avant, pour Kennedy. J avais, j avais, j avais, ça n'a ça ouais. pas bien été. Puis là, j'avais su que le hockey s'en venait. J'ai commencé à étudier au mois de novembre. Puis finalement, il y a eu un examen oral à différentes classes dans la province de Québec. Un mm -hmm. examen écrit, pardon. Puis il y avait eu un examen écrit qui a été, qui a été fait ici à Trois-Rivières, je pense, à sa quatrième télévision, si je ne me trompe pas, sur le boulevard Saint-Jean. Donc, j'ai fait l'examen écrit. Ouais. Ça a bien été. Puis là, j'étais convoqué à Montréal avec 4-5 à l'examen oral. Et là, j'ai fini en tête seulement les deux, puis ça, j'ai passé à tous pour un. C'est moi que ça s'est passé. OK, c'est comme ça, le processus de sélection. Parce que eux, dans le fond, euh, puis là, vous, quand ils vous dites, ils, ils vous dites que c'est sur le hockey. Hockey dites... professionnel d'or américain. Il fallait étudier pour ça. On savait d'avance, le sujet, c'est le hockey professionnel. Mais c'était quand même large, là. C'était large, ça incluait les séries contre, euh, contre les Européens. Qui était une de vos spécialités. Ben, j'avais étudié toutes les séries européennes. De toute façon, j'avais étudié la série du siècle. Oui. J'avais séries, de, 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 les séries Coupe Canada. 116, 81, ouais. 84, 87, 92, puis tout ça. J'avais étudié aussi, euh, en rendez-vous 87, 
Ouais. La, la, la Coupe des filles à New York en, en 79. Elle avait tout étudié ça. Les Canada, là, les Canada Cup, là, tout ça. Les Canada Cup, il y en avait eu plusieurs. Je commence ouais. en 76. Ouais. On avait fait tout ça en les 16, 81, 84, 87, 91. Moi, ouais, c'était ça. Puis ça, j'avais étudié ça. La Coupe des filles, 79. Série du siècle, 72. Rendez-vous 87-87, là, mm -hmm. à Québec. J'avais tout étudié ça. Puis en plus, euh, j'ai pas de misère avec les noms soviétiques puis russes puis tout ça. Donc, euh, j'ai fait des études là-dessus. J'ai pas de misère avec ça, moi. Puis donc, vous, vous êtes arrivé à Montréal. Puis c'était comme, OK, là, vous allez faire tous pour un avec, euh, avec Gilles Goujon. Ça, c'est en 93, vous dites? Oui, c'est ça. C'est le, le 28 janvier, le 4 et 11 février 93. Et les enregistrements, ça? Non, les en, en direct. Ah, oh, c'était en direct? En direct. C'était je montais avec, mon, avec mon agent, moi, jeudi après-midi, on arrivait là, j'arrivais là, puis je m'enregistrais à Radio Cannes. Votre, je... votre agent? Moi, j'ai un agent, moi, un, pour des années. Un, un, pour euh, tout ce qui est média? Ouais, ouais. Donc, on est, toutes les négociations de contrat. OK. Ouais, on a fait moins, mais je, je, je l'ai encore, je pas encore donné main. Okay. Donc, moi, je montais avec lui, j'arrive là, je m'enregistrais, j'allais manger léger à, à, oui. au restaurant là, parce que pas avoir de mode vente, je mangeais du salade, des petits affaires, bien ça. Puis on va en bas, maquillage, tout, j'étudiais jusqu'à la dernière minute. Après ça, je rentrais d'un studio, puis il n'y avait, avait, avait pas de, de spectateurs. C'était seulement le, le, le goujon, les groupes techniques, puis moi. Ouais. C'est ça, c'était le même. Il y avait, en direct. Est-ce que, est que vous étiez nerveux? Ben, j'avais fait la télévision une trentaine de fois avant. Okay. Donc, je n'arrivais pas là, moi, là, comme un jour, j'avais fait mon dernier exemple, j'avais été à une émission de, de, de Marguerite Blais, là, quelques semaines avant, à Trois-Rivières, okay. il voulait m'avoir avec Edouard Carpentier, Luther, puis André Charette, le culturiste, ici à Trois-Rivières, j'ai fait okay. une émission, quelques semaines avant, puis j'avais fait la radio, j'avais fait la télévision plusieurs fois, Adlib, puis Michel Jasmin, ouais, ouais. tout ça, donc pas, moi, je n'étais pas nouveau, donc là, les gars arrivaient, des fois, les, les techniciens me posaient des questions, tout, là, ils m'ont amené, j'ai dit, Goujon, me dit, il dit, je m'en allais les arrêter, je dis, non, arrêtez là-bas. C'est chaud pendant ce temps-là. Ah, Après ça, ça OK, préparez-vous, on part. Bing, bang, boom. Bing, bang, c'est demain, ça se passe. Euh, dans l'extrait, la seule affaire qu'on peut voir sur Internet, l'extrait qu'on peut voir, euh, vous êtes pratiquement parfait. Vous avez euh, toutes euh, les réponses euh, pratiquement, sauf euh, peut-être à quelques moments. Puis il y en a une euh, question, que, une des rares que vous que vous avez pas. J'ai été vérifié sur Internet. Après, je pense que vous aviez raison. <rire> ça se peut-tu? On avait tort les deux. Parce que l'autre, j'avais été vérifié. Oui, mais le premier instructeur des Seals de Californie, c'était Phil Goyette. Oui. OK? Mais il répondu, je... non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis finalement, moi, j'avais répondu, je pense, Bird Homestead. Ouais. On a vérifié, finalement, c'est ni un ni l'autre. Il y a Rudy Pillis qui avait été nommé avant et qui n'a pas parti l'année. Euh, avant le 40 ans, il a démissionné. Donc, le premier instructeur des Seals de, de Oakland, Californie, c'est Rudy Pillis. On, on avait tort les deux. Puis finalement, comment, qui... Ah, ben là, ça m'a pas dérangé pour l'émission. C'était le deuxième. J'ai manqué des questions au premier pour le troisième. Donc, je vais passer par règle. Puis, il m'avait dit, de toute façon, si ça allait trompé, là, il m'aurait donné la réponse. Puis, j'allais suis revenu. Ouais, Mais ouais. finalement, ça n'a pas été nécessaire. Donc, dans le fond, là, vous avez fait le premier épisode. Euh, vous avez vous ramassé, c'est de l'argent par, euh, par ouais, ouais, réponse. Oui, c'est ça. Ça a commencé quelque chose, un exemple, comme euh, 3500. Si vous voulez revenir, là, on tombait à 5500. Après ça, 15000. Puis après ça, les, les questions bonnes à 300 chaque. OK. Les questions bonnes, je pense, j'étais 11-2. Il manquait deux. OK. Alors, c'est 11, j'ai manqué deux. Puis, j'ai manqué deux questions. Un à première émission. Euh, non, trois. Un à, première, un à première émission, on a fait comme ça. Puis, un à deuxième, puis un à troisième, je pense que c'est ça. Puis, j'ai eu besoin de deux appels à tous. Puis, en plus, le premier, le premier appel à tous, j'ai manqué mon coup. premier appel, j'ai dû le savoir, ça, parce qu'il me demandait les trois membres de Razzle Dazzle Line, canadiens. Puis, je n'étais pas capable d'associer ça avec le Canadien. Je l'avais pour McGill, puis je ne savais pas que les trois avaient joué pour le Canadien. C'était Buddy O'Connor, Jerry Efferin, puis Pete Morin. Je, je, je le savais, j'avais déjà ouais, 15 sur 15 ou 18 sur 18, celle-là, mais c'est toutes les lignes, là. C'est ouais. toutes les lignes, il fallait nommer les lignes, mais ouais, il n'y avait ouais. pas facile. Il y avait des lignes de Toronto, puis tout, là. Il y avait tout ramassé à part le Razzle Dazzle Line. <coughs> puis j'avais ramassé, je pense, 15 sur 18, il fallait que j'en 16, donc je devais un, un appel à tous, là. Puis après ça, la, 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 la deuxième émission, je n'ai pas eu d'appel à tous nécessaire. Puis la troisième émission, j'ai eu un appel à tous aussi. Qu'est-ce que j'avais manqué, donc? J'ai manqué une, une question à toi. C'est pas celle, euh, pas celle euh, avec le numéro 85? Là. 
Ça, c'est une question que j'ai manqué ça, dans, dans, le, dans, dans, les, dans les questions bonnes. Ouais. Euh, pourquoi que Peter Klima parlait de 85? Parce qu'il avait défecté en 85. J'ai ouais. manqué ça. Ouais, j'ai manqué aussi un gars de Boston qui avait inventé un, un, la casse. C'est ces deux-là que j'ai manqué de questions bonnes. J'étais okay. 11-2. Mais j'ai manqué aux questions au troisième, troisième bloc. C'était quoi, donc? Mais finalement, vous avez fait combien d'épisodes? Trois au total? Trois, ouais. C'est-tu parce que c'est vous qui décidez d'arrêter? Non, ou... c'était trois. Point final. OK. Puis ça, dans le fond, vous aviez, vous avez été jusqu'au bout de. Jusqu bout, ouais. Puis vous avez, vous avez jamais été éliminé, dans le fond. Vous avez non, été. Pas, OK. Non. J'ai essayé une coupe d'autres fois. J'ai manqué mon coup. Comme Kennedy, j'ai manqué mon coup. Euh, baseball, j'ai manqué mon coup. j'ai fini troisième pour, le coup, pour les, les Jeux Olympiques de Montréal. OK. Donc j'ai participé à quatre en réalité des, 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 des quiz, là. Avez-vous déjà rencontré Paul Hood? Oui, j'ai rencontré Paul Hood, moi, puis lui, euh, lors de la première année des Boys. Oui. Premier film. Je pense que en 97. Puis il y en a un, un samedi après-midi. Je me rappelle, avant, avant, dimanche après-midi, j'étais avec une de mes blondes. Je ne sais pas si j'étais avec elle encore dans le temps où j'étais avec elle, simplement, en amitié, un dimanche après-midi. Puis là, je suis allé voir les Boys qui n'ont à Trois-Rivières, les matchs au concours. Oui. Puis je suis allé vivre la fin du match. Puis je suis allé dans la chambre, parler avec Paul Hood. On s'est parlé un peu, Paul, <rire> puis il me connaissait, puis je le connaissais aussi. Là. Puis euh, on, a fait, les... on, a, on a placoté un peu de même. Les ça. mêmes intérêts, quand même. Oui, bon, il est bon, Paul, il est beaucoup de connaissances. Les deux hoods, de toute façon, Pierre aussi, c'est oui, des gars extrêmement oui. connaissants, des gars extrêmement bien préparés. Parce que moi, Pierre Hood, je le connais un peu, parce que le gars qui est en Formule 1 avec Pierre Hood, Norm, Norm, Bertrand Hood, oui, c'est oui. quelqu'un de ma rue ici qui est resté au coin. Bertrand Hall vient de Trois-Rivières. Oui, vient de Trois-Rivières, resté au coin ici. Puis il connaissait mon frère, on s'est connu toujours. Puis au Grand Prix, puis tout. Donc moi, Bertrand Hall, je le connais pour lui parler, puis tout. Donc je suis au courant un peu de Pierre Hall, puisqu'il m'en a parlé. Puis euh, mais sa mère est décédée il y a peut-être euh, 12-13 ans. Puis elle, elle restait à la maison, sur le coin, juste au bord, en face de l'université, au coin de, de Brogéry, ah ouais. puis euh, Pierre Maquette. Donc moi, on se connaît. Puis à cause, j'ai connu Pierre Poud un peu à cause de Bertrand. Bertrand m'en a parlé. Puis après ça, Pierre, Paul Houd, j'ai rencontré ici. On a pitché une couple de questions pour ça, Paul, moi, puis ici. <rire> <rire> euh, Paul Houd, il en sait beaucoup sur les Olympiques aussi, je pense. Oui, bon, bon. il y a des connaissances un peu générales, c'est un gars. Mais là, on ne voit plus. Il était à TVA le premier année sport, le deuxième année. Puis là, on ne voit plus au sport, au TVA. Non, il est à, lui, il fait de la radio. Oui, il fait de la radio, mais on le voyait à TVA, de l'hockey de samedi soir, à TVA Sport. Ah oui? Pendant la première, deuxième année. Ah, puis là, on ne le voit plus. Puis il était, il était malade, il ne pas de mourir, lui. Paul. Oui, t'as mené qu'il dit, il s'est ramassé chez le médecin en pleine semaine, ça a l'air, euh, un examen, je sais pas quoi, de routine ou quoi, de, à Montréal. Puis le docteur, il a vu, tout de suite, à l'Institut de cardiologie, il avait dans le bouché. Oh. Tout de suite, là, ces lieux, là. Tout de suite, immédiatement. Ça, ça, on entend parler d'histoires semblables, ouais. Le gars s'en va chez le médecin, puis immédiatement, s'en va à l'hôpital tout de suite. Ouais, Donc, lui, c'est ça qui est arrivé ce soir-là, lui. Il ouais. va se présenter immédiatement à l'hôpital, je pense, à l'Institut de cardiologie, un orteil bouché. Fallait l'opérer de ben, C'était un petit homme, ça. Puis Paul, il n'est pas bien. Ah oui. Bien intéressant de parler avec. Bien intéressant de parler avec. Il est bien ben, fun de parler ah, avec. Oui, C'est un gars qui connaissait un peu. Vous êtes de la, même, de la même espèce, si on, si on ben, veut. Écoute, bien ça, dans le passé, ils ont dit que le personnage de Paul Hood dans ben, Boys oui. Fern, s'est basé sur moi et Guillemot. Eh bien, j'ai pas mis à la croix, mais c'est qui, Guillemot? Guillemot, c'est l'ancien, il est malade à l'heure actuelle, il reste répansier. Lui, c'est un amateur de course de chevaux qui a déjà été chroniqueur ah, okay. dans le journal de Montréal, là. Canadien des ouais. courses de chevaux, là, hockey, canadien ingénieur, okay, la boxe, okay. là. Guy, Guy le cervolin, Aimon, Aimon, là. Okay, est il est lui. connu, lui. Il parle avec des gens plus âgés, toi, ils le connaissent. <rire> okay. Il était au, au journal de Montréal, puis lui, il est malade actuellement, pauvre gars. Okay. Puis lui, il y a quelques années, on s'est croisés deux, trois fois dans le passé, dont une, il y a peut-être dix ans. Euh, lors de, du, du journée de la fête du travail avec un programme de course spécial. Lui, il chantait du, du Elvis, puis ça, puis il était là, on s'est parlé. Puis euh, ça, c'est Guy Aimon. Guy Aimon, euh, ouais. un Paul... connaissant de sport, ça aussi, Guy Aimon. Il y a eu plusieurs connaissants de sport Paul, de Montréal. Paul Oud aussi, c'était pas loin de sa personnalité, ouais. je pense, le rôle aussi du personnage. Ouais. Je pense que c'était comme la bonne personne pour jouer ce rôle-là, Mais ils l'ont admis après, ça a l'air, ils l'ont pas dit tout de suite, mais après, ils l'ont admis dans le journal, mais je, 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 
quelques années après, qui savait que c'était basé sur moi et Guy. Bon. Ah bon, c'est drôle. C'est quand, quand même flatteur. Euh, y a-t-il un avant et un après, tous pour un, en termes de, dans votre vie, en termes de, vu que là, ça a comme fait un boom euh, médiatique ou, ou, ou ce qu'on veut, qu qu'est-ce qu que ça a changé dans votre vie, tout ce ben, C'est sûr que la, la, la notoriété est connue, mais je, je, ça, c'est une chose. Après mm -hmm. ça, j'ai fait de la radio pendant quelques années à Montréal, puis j'ai fait des consultations à gauche, pas à jamais arrêté complètement. Là, c'est sûr que j'ai été arrêté un bout de temps, tu vois, une médiatique, parce que j'avais mes parents avec eux pendant 17 ans, un an et demi, euh, un mois et demi, pardon. Puis j'ai disparu pour ça. Puis il y en a qui m'a posé la question, c'était pour cette raison-là. Là, ma mère est décédée, ça fait un peu plus de deux ans. Puis là, j'avance en âge aussi. Je suis pas certain que je suis intéressé. Un exemple, je suis tellement occupé avec ça d'organisation puis mes, mes dossiers à moi. Je suis pas certain que j'embarquerai dans une affaire de même pour dire me concentrer seulement à ça pour deux, trois mois d'études. Puis, puis à travers tout ce temps-là, vous avez continué à travailler à l'université? Oui, travailler à l'université jusqu'à décembre 2008. Okay? Puis après ça, j'ai tout été actif un peu. Là, comme, comme je viens de dire tantôt, je suis encore avec 4-5 organisations actuellement. Gros amateur de sport automobile, moi, pas ça, autant que le, le hockey. Gros, gros amateur de ben, peut-être un peu moins, mais gros amateur de sport automobile. Euh, Grand vous, prix, là, ça fait des années avec, que je... Avec cette passion-là que vous avez pour le sport, c'est sûr que quelqu'un vous l'a déjà demandé, vous l'a déjà proposé. Vous n'avez jamais voulu travailler dans les médias? Dire, OK, mais à temps plein, là, je me lance. Tu sais, c'est ma passion. Je veux faire ça. Que... Je n'ai jamais eu d'offre pour ça. Non? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé? Ben, ça dépend. C'est que les médias, c'est sûr que moi, je travaille à l'Université du Québec. Ouais. J'ai un, euh, un salaire qui rentre régulièrement. J'ai une sécurité d'emploi. Donc, tu sais, quitter ça, j'avais peut-être pris un sabbatique un an ou deux, mais c'est jamais venu là. Mais tu sais, quitter mon emploi ou que j'ai un fonds de pension puis tout, puis on sait que les médias, c'est quelque chose d'éphémère, que tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain puis te ramasser quasiment avec rien. Donc, j'ai jamais voulu prendre cette chance-là, puis ça n'a jamais, jamais arrivé non plus. Donc, euh, je faisais les affaires à côté de l'université. Donc, vous, dans le fond, la sécurité d'emploi, ça avait une valeur quand même assez élevée ah oui, de on, savoir. Le fonds de pension, puis ainsi de suite. Là. Exact. Tu sais, puis on sait qu'il y, y a des paquets de monde, et que c'est pas grand-chose là-dedans, là, des fois. Tu sais, il y en a ouais. qui disparaissent, c'est peut-être ce qu'ils font après. Là, tu sais. Mais il y en a d'autres qui se placent, heureusement. Puis il y a des chances à prendre dans la vie. J'ai peut-être pas voulu prendre cette chance-là non plus. Ah ouais. Mais je regrette, je regrette rien. Là, avec ça, moi, là, là, je... Non, c'est ça, vous, avez, vous êtes en paix avec ça. Moi, bon, je suis en paix avec ça. On a parlé du film Les Boys. Apparemment, ah. que vous aviez été consulté pour le film Maurice Richard. Est-ce que c'est... Euh, est -ce non. non, non, c'est pas vrai, excuse-moi. Vous avez été consulté par les Canadiens pour quelque chose. Oui, là, il y a deux, trois choses. Premièrement, les, les boys, j'ai pas été consulté, mais non. on m'a dit qu'après, quelques années après que ça sortit, oui, cette oui. séquence de films-là, que le personnage de Paul Hood, de Fern, s'est basé sur moi et Gaymon. Ça, c'est la première des choses. Okay. Euh, après ça, j'ai travaillé pour le Canadien de Montréal trois fois. Deux fois, 95-96, pour aller à corriger le guide de presse, où j'ai vu des erreurs dans le guide de presse. Et après ça, j'ai participé à des Quel, quel de... genre d'erreur? C'est quoi? Ah, des erreurs de, 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 de statistiques, puis de, de noms, puis certaines affaires. Okay. J'étais allé au Forum en 95, le Forum est encore ouvert. Ouais. Puis en 96, j'étais allé au Centre Bell. J'avais travaillé à, à cette époque-là. Euh, pour... à l'époque. <rire> ouais, ah ouais. J'ai travaillé avec Bernard Brisset, qui était à ce moment-là vice-président du Canadien euh, Communication, je ne sais pas quoi. Donc, j avais, j avais... Puis il me connaissait, donc j'avais passé par lui. J'avais été, au, comme je te dis, en 95, j'avais été reçu au Forum. On avait corriger ça avec un ensemble de personnes. Bernard Brisset était là. Après ça, j'avais amené des corrections à Bernard Brisset l'année suivante au Centre Molson. Après ça, l'année du centième, oui. euh, le 2009, euh, il y a une compagnie de production privée qui est venue ici filmer un après-midi en plein été parce que j'avais des exposés oraux à faire pour le DVD du euh, centième. OK. Ça, après ça, j'ai fait une entrevue aussi la journée du match canadien-Boston. Euh, il, il manquait quelqu'un sur l'heure du souper. Puis j'étais avec Michel Villeneuve, j'ai fait une entrevue là, à, à l'heure du souper. Je ne sais pas si c'était assez cas aussi ou quoi. Mm -hmm. Avant le match canadien-Boston, qui fêtait le centième. OK. okay. Donc ça, c'est... ça c'est trois fois qu'il vient. Euh, trois fois, j'ai travaillé pour les autres, puis il faut aller en plus, OK? Après ça, même à l'heure actuelle, j'ai des recommandations à faire au Canadien de Montréal, d'ailleurs, en ce qui concerne les numéros de série. J'avais parlé avec Jeff Molson rapidement à Shawinigan en 2012, puis on n'a pas l'occasion de se reparler. J'avais des recommandations à faire là-dessus. Je fais beaucoup de recommandations, moi, à des organisations pour que je pense telle affaire, telle affaire. Les gens ont le droit de l'accepter ou non, comme là, trois jours après le Grand Prix, trois vies cette année, le DG m'a appelé, puis euh, il m'a demandé certaines choses le matin. 
Et après ça, on s'est rencontrés à 2h30 l'après-midi au bureau du Grand Prix, puis j'ai fait certaines recommandations. Ça, moi, je suis une personne, je fais des recommandations ça sportives. Ça quoi, les recommandations par rapport au numéro retiré pour ben, les là, Je ne dirais pas quel numéro, mais j'aurais des recommandations à faire sur un ensemble de joueurs que je pense qu'ils devraient être là au plafond du centre euh, 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 Bell, puis ils ne sont ouais. pas là. OK? Donc, il euh, y a certains, sugg certaines suggestions à faire. D'ailleurs, je, je sais qu'il y a un nouveau vice-président vice du Canadien, Paul Wilson, que je ah, peux comprendre. Il y a eu des changements dans la direction. Là. Okay. Donc, il faudrait que je le rencontre. Jamais que ça la donne. Puis, euh, j'avais dit à Jeff Molson, il n'y a pas eu le temps de me parler tellement à Schoenigan, parce que c'était pendant le banquet. Puis, après ça, on se revu après ça d'un corridor, puis il s'en allait faire de la mise au jeu. On n'a pas le temps de se parler. Finalement, il ne m'est jamais revenu. Mais moi, je pense que réellement, il y a des joueurs du Canadien de Montréal dans l'histoire qui devraient être en haut, qui sont pas là. Est-ce est que vous pensez qu'ils prennent au sérieux ce genre de recommandations-là ou ils aiment mieux gérer ça à l'interne? Bien, avec la, avec euh, ça sans prétention, avec la crédibilité que j'ai, la prochaine, quand je fais des recommandations, le monde me croit, parce que je ne compte pas de mensonges, moi. Ouais. Tu puis euh, je, je, je vais dire quelque chose à quelqu'un que je pense réellement, mais la personne a le droit de l'accepter ou non. Comme dans ce temps-ci, euh, avec différentes organisations, j'ai certainement 10-15 recommandations à faire actuellement, là, mm -hmm. à, à différentes organisations. Puis j'ai fait, puis si vous les prenez, vous les prenez, vous n'êtes pas obligé de les prendre. C'est juste par intérêt que vous faites. Ben, c'est ça, parce que c'est des affaires que je réfléchis, puis je regarde, puis je me semble que ça devrait être fait de cette façon-là, ou tel joueur devrait être là, me semble, comme il mm -hmm. euh, y a un joueur du Canadien que j'ai dans la tête particulièrement, ça. Ça n'a pas de sens qu'il ne soit pas là en haut. Là. Il, y a des, il y a des cas de même. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui a connu l'histoire. Vous ne parlez pas de Sakuko et vous? Non. non. Je ne pense pas, pas que Sakuko a affaire là. Mais il, y a, il y a certainement quelque chose comme 4-5 personnes qui ont affaire là en ouais. haut. Et il y a peut-être deux autres personnes que ça vaudrait peut-être la peine de faire des suggestions de nommer quelque chose dans leur honneur au Centre Bell, soit un, une, une salle ou un salon n'importe quoi de même, parce qu'il y en a deux autres, je pense, qui sont assez importants pour ça aussi. Ça n'a pas été fait. Ouais. Puis des fois, qu -ce que, quand quelqu'un arrive de l'extérieur aussi, ça va bien d'avoir une suggestion, parce que des fois, les gens, tu sais, ils sont dans l'organisation, ils ne se retiennent pas pour regarder ça de haut. Ouais, ouais. Comme un directeur gérant doit être capable de. Euh, regarder une situation, de s'en éloigner, comme justement je parlais avec le DG du Grand Prix cette semaine, on parlait justement de ce point-là. Tu es capable de te retirer d'une situation, puis regarde ça de haut, froidement, c'est peut-être le lendemain, n'importe quoi comme ça, quand tu as poussé à retomber pour être, pour être sûr que tu vois tout et que tu prends une bonne décision. Des fois, une je... vue extérieure. Ouais. Ouais, ça. Donc, je pense que c'est bon d'avoir une vue extérieure, des fois, quelqu'un qui est crédible, peu importe qui, là, puis de donner une suggestion. C'est sûr qu'on n'a pas pensé à ça. Là. Ça peut être ça aussi. Là. Puis vous aviez, euh, vous aviez aussi trouvé qu'il y avait des incongruités dans le film de Maurice Richard. Oui, c'est ça. J'ai eu un appel, puis j'ai fait une... J'ai premièrement... Quand le film est sorti, à l'automne 80, c'était dans ça, l'automne 2000-2004, on fait comme ça, 2005, là, ouais. le nouvelliste m'avait appelé, puis il m'avait donné un billet parce qu'il y avait, une, il y avait une, un prévisionnement où les gens étaient sur l'invitation à, à Trois-Vieux-Ouest, ici, dans le cinéma. Puis il, euh, François Roux m'appelle, il dit, tu vois un billet, tu vas aller voir ça. Puis après, ça, après le film, tu t'envoies au nouvelliste, on t'a interviewé. Donc j'avais vu quelques, quelques petites choses qui n'étaient pas tout à fait. C'est vrai que c'était pas un documentaire. OK, ça, je comprends fiction, ça. Ouais. C'est une fiction. Puis, il y avait certaines affaires là, que c'était pas tout à fait exact. De, 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 Quoi, de, de, par de exemple? Façon. Mais premièrement, quand on traversait le pont là, à, à Québec, là, quand le Canadien ne traversait pas le pont de Québec, là, il traversait à la colle quand il allait aux États-Unis. Puis, il y avait quelques petites autres affaires aussi dans, dans le chose que c'était pas tout à fait ça qui est arrivé. Là. Okay. Puis, euh... comment, vos, comment vos commentaires ont-ils été reçus? Ah, ben là, le nouvelliste a bien été. Puis là, à un moment donné, j'avais été à la télévision, je pense, à Montréal, faire un commentaire là-dessus. Puis je sais qu'André Rousseau m'avait appelé après, puis il dit que ben, tu fait des commentaires, mais ça pas des documentaire, c'est ça. Tu ah, je suis collègue, mais je vais faire des commentaires que j'avais à faire, point final. Là. Ouais. Puis après ça, euh, euh, c'est ça, j'avais été à Montréal, puis j'avais fait mes commentaires. Puis après ça, j'ai eu un appel d'un gars, d'un monsieur euh, de Laval, je pense qu'il venait de Laval, mais je ne suis pas certain, là, puis il m'avait fait, il, il a parlé avec moi, là, puis il avait trouvé que j'avais pas été correct avec Maurice Richard, que j'avais burné, <rire> je non, pas été correct. Monsieur, on m'a demandé d'aller voir le film, de faire un commentaire. Ouais. OK? Et j'ai fait des commentaires que j'avais à faire par, par rapport à ce que je sais. J'ai rien contre Maurice Richard, c'était euh, un idole du peuple, c'était l'athlète euh, québécois du 20e siècle au Québec, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Puis quand les gens m'appellent, moi, là, là, moi, je donne mon commentaire, 
Ce que, que je pense, ouais. c'est que si les gens ne sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord. Ouais. Mais je, je donne mon commentaire. Parce que moi, moi c'est la, la vérité qui prime. Moi, moi, moi je ne suis pas un gars qui s'astine. Je ne suis pas un gars de main n'importe quoi, c'est les faits. Quelqu'un me demande, on a fait une évaluation d'un joueur, pau, pau, pau. Tu sais, comme des fois, dernièrement, il y a deux personnes qui m'ont parlé de Dryden, là. Puis ils ne sont pas d'accord où ce qu'il doit être, Dryden. Mais non, je, je, je dis, il a fait ça, 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 ça. OK, là? Tirez votre conclusion. Tu sais? Euh, parce qu'à cause qu'il y avait une grosse équipe à Montréal, il y a le Big Three puis tout, on pense qu'il n'est pas dans la liste des grands gardiens de but, mais c'est pas tout à fait ça quand tu regardes tout ce qu'il a fait. Ouais. Là, il a été élu. Il a été intronisé six fois à cinq temps de la renommée. Là. Mm -hmm. Il y a deux personnes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu ses numéros, puis on sait qu ce qu'il a fait à Montréal dans peu, dans peu de temps. Là. Ouais. Tu sais? Donc là, tu sais, on ne peut pas s'assiner avec ça. En plus de faire son droit à McGill. Euh... <rire> Vous avez le livre The Game, ouais. qu'on sait comme le meilleur livre dans l'histoire du ouais. hockey. Avez-vous lu son plus récent? Non, moi, moi j'ai ai deux sur lui en bas, puis j'ai lu The Game. Parce, parce, 783 en anglais. parce que l'année passée, il est sorti Game Change, son nouveau ah. livre sur les commotions cérébrales. Ah oui. Apparemment, qui est extrêmement intéressant. Puis, donc, puis euh, Dryden, comme, je ne le compare pas à personne, c'est un esprit supérieur. Ben, c'est un intellectuel, oui. Un intellectuel, c'est un esprit supérieur. Tu sais, je ne rien contre des joueurs de hockey qui ont moins d'éducation, mais Dryden, c'est un esprit supérieur au point de vue intelligence. Oui. Puis ça, je ne dis pas ça au détriment de personne. Là. Tu sais, puis c'est un gars avec la carrière qu'il a. Tu regardes la carrière qu'il a, c'est absolument une carrière extraordinaire. Là. Tu sais, tant sur le hockey qu'à l'extérieur. Ouais, il a élu au, au, à Ottawa plusieurs fois. Il est président des Maple Leafs. Ouais, il est président des Puis à Montréal. Puis euh, il était choisi le gardien de but du siècle en décembre 99 pour les collèges américains universitaires. Euh, c'est lui qui joue l'équipe d'étoiles de tous les temps, l'équipe du siècle, NCAA au hockey. Cornell qui allait, je Cornell, oui. Ouais. Puis à Cornell, le, le fiche qu'il a en, en, en trois ans, là, 76-4-1, il a perdu quatre matchs en trois ans. <rire> c'est moins d'un point cinquante-neuf. Il a tiré ce numéro, puis c'est gardien but de, 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 du siècle pour l'équipe de hockey, là. Ouais. Donc, universitaire. Donc là, tu sais, après ça, qu'est-ce qu'il a fait à Montréal? Puis il était intronisé six fois à cinq termes de renommée. Ouais. On ne peut pas s'assigner avec ça, là. Non, non, c'est des, des faits. <rire> mais non, mais parce que je fais partie de deux comités de temps de la renommée, puis le, le, je te le dis, là, le, les gens qui sont élus, là, ils n'ont pas de passe-droit. C'est les faits étudiés, tout, puis collégial, il y a un vote, puis bang, la, la personne est intronisée. Euh, Donc, tu pas de. Quelqu'un qui, quelqu qui est élu, là, à plusieurs temps de la renommée, je pense à, à lui, là, je pense à Serge Corbin Toirvet, le fameux can, euh, canoïste, là, ouais. ou, euh, ou Mildred Babe Diedrickson Zaharias, qui est l'athlète féminine du siècle, dans ouais. mon livre à moi, là, en décembre 1999. Elle, elle a fait du basketball. Les Olympiques, la balle, puis le, le, le LPGA au golf, une des cofondatrices, elle a gagné 12 majeurs. Elle a quatre médailles de Rien hein, que te montrer, là, elle a joué au basketball, elle était excellente. Je ne sais pas si elle n'a pas gagné, pas été chez l'équipe de toi de AU. Elle a trois, quatre médailles d'Olympique. Elle a été excellente à la balle, elle a fait la baie parce qu'elle frappait des longs circuits comme Babe Ruth. Mmh. <rire> en, en, en comparaison, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, elle a gagné 34 tournois, je pense, au PGA, à 12 majeurs. Donc, oh. tu m'as ça ensemble, puis elle a été élue à cinq temps de renommée. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ben, il y a un niveau d'excellence quand même assez supérieur. Là. <rire> je, ah, ah, je reviens là-dessus. Les gens m'ont posé une question, justement. En, une en... chance que vous avez, pensé, vous avez mentionné que c'est à cause de Babe Ruth, parce que quelqu'un qui n'aurait pas de contexte dit si tu t'appelles la fille Babe, il y a peut-être un, un autre sous-texte. C'est mieux de le mentionner. Pendant qu'on parle de elle, en décembre 99, les gens m'ont demandé de faire mes choix, les athlètes du siècle. Mm. Ici, en Mauricie. Après ça, mondialement. OK? Mon mondialement, j'avais choisi chez les hommes égal Pelé puis Ali. Soccer et boxe. Ouais. Chez les femmes, Mildred Babe, Diedrichson Zaharias. Puis après ça, on m'a demandé après qui était, d'après moi, l'homme et la femme du 20e siècle, toutes disciplines confondues en dehors du sport. Ouais. Ben, j'ai mis chez les hommes Albert Einstein. Chez les femmes, j'ai mis Marie Curie. Mm. Donc ça, c'était mes choix, ça. Ouais. Après ça, j'ai fait des, des choix ici, locales ici, au point de vue euh, athlète. C'est quoi, vos, euh, mettons, votre top, les, euh, top 5 des joueurs de hockey de tous les temps? Si le, le hockey, je divise ça en, en, en segments. OK. OK. okay. On parle des, des patineurs, OK? Là? La, la, première, la première époque, 17 à 42. OK? OK. OK. Là, premier 
Howie Morens. Oui. D'ailleurs, qui a été choisi l'athlète euh, du hockey pour la presse canadienne du demi-siècle en 5 ans. Oui. Deuxième, Eddie Shore. Troisième, New Zealand. Quatrième, Joe Malone. Beaucoup de Canadiens de Montréal là-dedans. Un, deux, trois, quatre. Bon, 17 à 42 après okay. ça. Après ça, 42 à 67, l'époque des six clubs. Oui. Les, les, les affaires des clubs, des clubs originaux, c'est pas vrai, ça. Non. Quand les, la Ligue appartient en 17, il n'y a pas de club américain. Oui. Ça, c'est un, 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 un outil de, de, de mise en marché, c'est pas vrai, ça. C'est un mythe. Oui, ça, c'est pas vrai. Il y a plusieurs affaires de hockey qui n'est pas vrai, mais ça, c'en est un. Oui. Période 42-67. Gordy Howe, premier. Maurice, deuxième. Billy Vautour, Bobby Hull, quatre. Bon, parfait. Ça, c'est pour la période des cyclubs. C'est ça. Aujourd'hui, 67, aujourd'hui, expansion moderne jusqu'à aujourd'hui. Oui. Or, premier. Deuxième, égal, Gretzky, le mieux. Quatrième, détaché, Marc Messier. Marc Messier, oui, qui est le... Qui est le Gordy Howe du temps moderne. Oui, qui est, ouais, dans le style mais, de... Mais, mais détaché les trois autres, là. Ouais. Les trois autres sont dans notre planète. Ouais. Lui, ouais. sur Terre, les autres sont dans notre extraterrestre. Puis... D'un gardien de but que ouais. je mène une liste à part. Attends, un instant, avant qu'on aille au gardien de ouais. but, dans cette liste-là, ouais. il est peut-être trop tôt pour ça, mais dans cette liste-là du monde moderne, on n'a pas encore Crosby. Non, le ouais. n'est pas fini. C'est ça. Pas encore Crosby, pas encore mais McDavid, non. ça commence. Ça commence, non, on peut pas. On peut euh... attendre que la carrière soit terminée parce que si tu regardes l'histoire des carrières parmi les études, là, la carrière d'un athlète en général, c'est la coupe de Gauss. La coupe de distribution que tu as, as pris en mathématiques par Carl Gauss. Là. Tu sais, la coupe qui fait ça de même. Là. Okay? Up and down, oui. Si, si tu fais la, 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 la chose, là, la plupart des athlètes, il y a des exceptions, c'est ça. Donc, il faut attendre que. que, que, que je me donne un exemple. Albert, Albert Pujols, qui joue pour Anaheim, là, il est en mm -hmm. fin de carrière. Il est rendu à 630 quelques circuits et tout ça. Là. Okay, là, il baisse. Là, okay? À un moment donné, il y a, il y a, eu, il y a eu trois MVP, un paquet d'éditions, mais là, il baisse. Là, okay? ouais. Il faut attendre que la carrière soit terminée ouais. pour évaluer la coupe de Gauss au complet. Est-ce que tu penses que Crosby va devancer un Marc Messier? Peut-être pas en termes de points, mais en termes de... Ça va dépendre. Messier, c'est le Gordy Howe du temps moderne, premièrement. Oui. Un cheval physique qui est capable de jouer finesse et robustesse. Oui. Un gars dangereux comme Howe. Qui avait une puis, réputation aussi de s'en tirer avec les arbitres, euh, oui, de ne oui, pas oui. se faire appeler. Puis, euh... puis en plus, lui, le, fait, le, le trophée pour le leadership, c'est le trophée Marc Messier. OK? Mm -hmm. OK? OK? Puis c'est curieux pareil, hein? C'est le Howe du temps moderne. Regarde les stats, ils ont joué le même nombre de matchs que les Mains nationales, le même nombre de points. Ah oui? Howe puis lui, regarde ça. Mais ce qui n'est qui pas peu dire, parce que aussi, je pense que. Il y a six coupes d'années en plus. Oui, dépendant de leurs époques aussi, les points ne valaient pas peut-être la même chose. Ça se peut-tu que les années 80, c'était là que tous les meilleurs scoreurs viennent des années 80? Bien, les années 60, 200 points. Oui, c'est ça. Gretzky le mieux. Ça n'a pas de sens. Non, non, c'est ça. Mais réellement, là, si on regarde ça, Or Gretzky le mieux, c'est réellement d'une classe à part. Ah, c'est ça. OK, OK, mais donne un exemple. Or, moi, j'avais 10 ans en 1960, j'aurais dit à quelqu'un en 1960, là, que dans quelques années, on disait, il va y avoir un défenseur qui va être champion pointeur de la Ligue. Ils vont dire, regarde, mon gars, tu vas te faire soigner. Ça va être ça n'a aucun sens. Là. Okay? Or, deux fois champion pointeur de la Ligue nationale. Okay? Bien beau dire que le hockey, c'est différent aujourd'hui. D'accord. Mais puis contrôler le jeu comme lui l'a fait, ouais, avec ouais. en possession de rondelles, protection de rondelles. Il jamais personne qui a fait ça. J'ai regardé une vidéo il y a deux, trois semaines, puis Félix Pizzo parlait, il parlait d'or. Il dit, on s'en va jouer un match en Californie, là. On était en punition. Or, puis possession de la rondelle, là. Il l'a gardé à peu près une minute, une minute vingt. Il a fait tout le personnage trois, quatre fois, puis il était la mettre dedans. Puis après ça, je m'en vais. Non, mais tu sais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est juste plate qu'il n'y avait pas encore l'opération de reconstruction du genou à l'époque qui aurait prolongé probablement d'un autre dix ans sa carrière. Je n'ai pas joué la série du siècle. Ça a été épouvantable sur une grande glace, gars-là. En tout cas, on va te conter une autre histoire. Je t'ai invité par l'organisation des cataractes de Schwanigan parce qu'il honorait les anciens cataractes qui ont existé dans le passé junior parce que les cataractes ont existé junior de 58 à 63. Puis je t'ai invité, j'avais un billet, puis je t'ai invité à l'aréna Jacques Plante parce que l'aréna. Euh, Sandra tout pour voir ce moment-là. Puis je m'en vais euh, ce soir-là, puis je m'en rencontre les gars, des anciens gars de la gang là, de 58 à 63, il y en a que je connaissais de nom, il y a plusieurs qui étaient là ce soir-là. L'ancien propriétaire, Paulo Bruno, était là avec son frère, je pense qu'il n'était pas mort à l'époque. Puis ça, ça devait être un vendredi soir, ça. C'est pas un vendredi soir, ça, en 
mars 2005. Vous n'en tiendrez en pas rigueur. Puis finalement, entre la 2 et la 3, je rencontre Michel Boisvert, qui a joué à Trois-Rivières et qui s'occupait des communications, des choses. Puis des dépisteurs, là. Alors, il Michel, tu vas Ben ouais, il y a gars des scènes là. Puis le gars qui est là-bas, en me pointant en haut, dans les scènes, le gars qui est là, moi, c'en est un. Moi, je pars. Je dis, Michel, merci, je m'en vais là, tout. Je me présente. Peter Sullivan, dépisteur pour la centrale dépisteur national, joué à Oshawa après Or et qui a été repêché par le Canadien en 71, l'année de la fleur. Okay. Regarde, regarde la liste des repêchages en 71, Peter Sullivan, Oshawa, un petit euh, joueur d'avant, de, 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 5'8, 5'9, 165 livres. Il joue pour le, il jamais joué à Montréal, il joue dans les filiales, euh, les voyageurs, ouais. puis ça finit là. Puis euh, on commence à parler. Puis euh, j'ai posé la question. Euh, 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 ben, il m'a répondu en dans 2-3 secondes. Depuis, depuis le, le temps moderne du hockey, qui sont les trois, extra, qui sont les trois extraterrestres? Toi, tu lui as demandé ça. Ouais, ça. Il m'a répondu en 2-3 secondes. Il répond donc, toi. Ben, là, vous, vous, avez depuis 2007, vous avez demandé ça en 2005. En 2005, qui sont les trois extraterrestres ben, du hockey depuis le temps moderne? Depuis le temps moderne. Vous les avez nommés. Ah, oui, vous les avez nommés, c'est Or Gresky. Il me nomme ça bit de même. Après ça, il me compte une histoire. Il dit, euh, je pense qu'il me compte, il dit, j'étais avec mon père quand, avant que je joue à les Generals. Or, je vois là. Euh, Or, je vois là avant que moi, je joue. Puis ouais. moi, moi, je suis plus jeune que lui. Puis je m'en vais voir un match un après-midi. Je ne sais pas si c'était à Oshawa ou à Peterborough. C'est entre Peterborough et Oshawa. Il compte ça. Puis je pense que le gars est assez crédible pour le croire. C'est oh un oui. ça. Okay. Il me dit, à un moment donné, euh, pendant le match, Oshawa a deux hommes à pénition. Oris Adlas avec Wayne Cashman, qui joue avec lui, et oui. Danny O'Shea. Oui. Danny O'Shea avait signé pour le contrat pour le Canadien. Il s'est remonté à Oshawa, il n'a pas voulu jouer à Montréal. Donc, il a changé à Minnesota, peu importe. Okay. Mm -hmm. À un moment donné, il dit, euh, pendant la pénition de 3 contre 5, Or prend la rondelle. Il dit, il a gardé la rondelle pendant à peu près une minute de temps à 3 contre 5. Il y avait deux gars d'Oshawa qui couraient après, pas gardé de le rejoindre. Puis il dit que Danny O'Shea était sur son hockey de même à une barre de la bande, sa ligne rouge. Puis, puis l'autre bout, c'est Cashman, puis il regarde Il attend comme des spectateurs. Dans sa province. Quand tu penses à ça, là, ça n'a aucun sens. Gretzky, il y a 1097 buts dans le hockey mineur, à partir de, de, de à Tombe ouais. ou Novich jusqu'à Bentham. Tu sais, puis il y a une saison de 500 quelques points dans le hockey mineur. Tu sais, euh, là, il jouait un an en Ontario, il finit 10 points en année de Bobby Smith. Il, il, il reste à 3 ans junior, là. Ouais. Si elle a continué à jouer, elle a remonté quoi, 250, 300 points? Ouais, C'est ça. Puis le mieux, il, 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 je sais que Novice ou Mosquito, une fin de semaine, il y a 35 points en fin de semaine. Un autre, il y a une, une saison, puis oui, 243 points en 65 games, 150 buts. Je pense qu'il y a une autre saison de 300 points dans le hockey mineur, puis une saison de 282 points dans le junior. Il y a une 112 points sur le deuxième. Tu sais, ça n'a aucun sens. Tu sais, les murs, ça n'a aucun sens ce qu'ils ont fait. Le chat, votre pression montée, je ne veux pas vous. Oui, c'est son supérieur à tous les niveaux. Moi, je suis un amateur du Canadien, je l'admets, mais je suis obligé. Moi, un des principes de base quand je fais une évaluation, je donne à César ce qui appartient à César et j'évalue le rendement par rapport du dollar payé. Une chose, elle a connu une grosse saison midget à Toronto, McDavid, une saison hors de l'ordinaire, ouais. 200 points, n'importe quoi de même. Mais c'est pas encore ce que, que les autres ont fait. T'sais. Mais c'est une époque différente aussi, il faut dire. Une époque différente. Puis, tu sais, je parlais avec Jean Perron après tous pour un. On a été invité à un moment donné par Richard Lachance, qui était un patron de Radio Mutuelle à l'époque, avant Fusion. Puis on s'en va à la fin d'avril, un dimanche, à saint nom de parade Il y avait un souper, mais invite-moi, Jean Perron. Puis ça, j'étais assis à côté de Jean Perron, on parlait ensemble. On, on se connaissait de nous. Puis, euh, puis j'ai dit, regarde, 200 points dans à 80 matchs, ça n'a aucun sens, c'est 2,5 matchs par match. 2,5 points par match. Ouais. Hey, faut que tu tiennes ça. Si tu vois deux matchs, là, 100, 100 points, comment faut que tu en ramasses après? Un autre, un autre game de 4 puis 5 points puis des affaires de même. Tu sais, il me dit même, ça n'a aucun sens, 200 points. Parce que je, mais, puis il m'a posé une question. Ouais. Il, 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 euh, le mieux et Gretzky, c'est deux gars qui ont fait, des seuls qui ont fait 200 points parce que le mieux, je donne à 199. Oui, parce qu'il n'avait pas joué toutes les games aussi. OK. Quel, quel joueur dans l'histoire nationale a le plus de points d'une saison à part de Gretzky et le mieux? 
Ah, il y a des gars qui m'ont répondu. Il y a quelques-uns qui n'ont pas répondu, mais il y en a qui m'ont déjà répondu à la question à la poste de nommer une couple. Ouais. Qui est le plus de points d'une saison après ces deux-là? Honnêtement, c'est sûr que ça va être quelqu'un qu'on ne voit pas venir. Genre, c'est-tu. Euh, c'est pas un. Euh, c'est-tu un russe? C'est-tu. Euh, c'est pas Goldie Howe. Goldie Howe. Goldie Howe, j'ai jamais eu. Il a eu 100 saisons. points. Oui, il a eu 100 points, c'est ça, une fois. Sa dernière, en 68, 69. Il finit, je pense, avec 105 points. Il fait comme ça, c'est la seule fois. Ou 103 points. C'est la seule fois qu'il avait 100 points. Ben, OK, donnez-moi un indice pour que j'essaie de donner. T'as quelqu'un que tu connais, c'est qui a joué pas long, il y a pas longtemps, qui est retiré aujourd'hui, qui a quelqu'un que tu as vu jouer et que tu as connu. Euh, pas Jagger. Non. Euh, en tout cas, le gars qui l'a fait, là, ouais. il était à 45 points des deux autres. Ça, quand des saisons, pas des. Ah. Le gars qui nomme Phil, mais c'est pas Phil. C'est pas un mauvais choix, Phil, mais c'est pas lui. C'est pas Zito, là, tu parles. Phil est 152, lui, c'est pas lui. Quelqu'un qui a pris sa retraite dans les années 2000? C'est le dernier main. Pas, pas longtemps. Pas c'est l'année. 10, 12 ans, non. Il fait 132, lui. Ouais. C'est les 16 buts, non. Euh... Il y a un gars qui a fait 155 points dans une saison. Pas... Je pense qu'il a fait 65. Pas... 65, 90, je pense. 155 points. Colin, je, ça va m'écœurer de ne pas le savoir. Euh, OK, donnez-moi une équipe, d'abord. Je, 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 je donne l'équipe, ça va être trop facile. Ben là, <rire> pas si vous me donnez pas l'équipe, on va rester jusqu'à demain. Euh, euh, Colin, un joueur moderne. Il était en avance, il était en avance. Toi, eh oui, je sais, c'est pour okay, ça. Que... Bon, Steve Eisenman. Steve a fait ça? Ça, c'est dans ses premières années. Parce non, que... non, un peu après. Donc, ça a commencé tranquillement. Non, mais je veux dire, euh, ça devait être dans les années... Euh, C'était-tu début 90? Comment il était repêché en 83, lui? Je t'allais sur le repêcheur. Oh. Oui, c'est ça. L'année de Brian Lawton, ça. Oui, à Minnesota. Après ça, ça avait été Turgeon. Deuxième, troisième, Syl Sylvain? Pat. Sylvain ou Pierre? Ouais, Sylvain. Oh, okay. Troisième, Pat. Quatrième, Eiserman. Euh, euh, L'année Buffalo avait repêché trois gars, premier round, Barasso, pour s'en souvenir. Tom, Barasso, euh, oui. Euh, puis Adam Creighton, quinzième, avait repêché Alfie Turcas. C'est la première année du repêchage de savoir ça. Mm. Ça aurait été un mauvais choix, ça aussi. Là. <rire> bon. Ça rien fait. Par contre, si on pris un peu après, il avait choisi à la deuxième ronde Claude Demieux. Pas pire. Il avait choisi chose à la deuxième ronde, Sergio Momesso. Après ça, euh, je pense que John Cordy qui avait été repêché cette année-là. Fait que la plus grosse saison après le mieux puis Gresky, c'est Steve Eisenman. Ouais, je me demande si c'est lui-même laissé. Ça doit. Oh, oui, 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 oui. Et, écoute, vu, ouais, que je vois, vu que je vois le temps qui avance, puis euh, vu qu'il faut que j'enlève mon auto tantôt, <rire> je peux pas finir. Ouais, ouais. Je peux pas finir. Ouais, j'ai mis mon cadran. Anyway, on passe non, non, mais je, je vérifie, mon collègue, je suis au courant. Euh, encore deux minutes. Je peux pas, euh, je peux pas, ouais, on a un petit 12 minutes. Je peux pas m'en aller sans poser, vous poser des questions, sinon. Oh, ouais, la, vie, la vie est trop courte. Il faut s'amuser. Donc, euh, ouais, non, c'est ça. Euh, petit, le petit quiz avec Jerry Rochon. Si, si je vous pose pas les questions, je vais me faire, je vais me faire écrire des lettres d'insultes. Fait... <rire> pas sûr que je vais répondre, ça va dépendre. Ah, ben, non, non, je pense que je suis pas déçu. Ben, euh, bon, ça, c'est une question, parce que ça, c'est une question personnelle, parce que vu que c'est une question de mon enfant, une question reliée à mon enfance et les années difficiles du Canada de Montréal, mais. Ben, ils sont encore les années difficiles. Oui, mais, euh, ça, ça, pouvez-vous croire que ça a une Ça, c'est sûr. C'est des vagues, mais, euh, en 1990, euh, non, excuse-moi, 1999-2000, la saison 1999-2000, pouvez-vous me dire qui était le meilleur compteur du Canadien cette année-là, qui était euh, une saison... Euh, ben, ils n'ont pas, pas manqué les séries, cette année-là? Ben, je pense que oui. Ils ont manqué les séries, je pense, 1999-2000-2001. Oui, oui. Tu n'as pas Koyevou, le meilleur marqueur cette année-là? Euh, non, en fait, je pense que point par match, c'est Koyevou, mais le meilleur compteur, c'était Martin Rosinski, 49 points. Il avait été euh, il y a eu un échange de roi en 95. Oui, 49 points. Quand c'est ton meilleur compteur à 49 points, là, ça va mal à la chope. Euh, Mais regarde, l'année passée, c'était pas le mieux, là, 50 quelques points. Oui, c'était quoi? C'était. Euh, 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 Gallagher, 50 quelques points. Oui, trentaine de buts. Trentaine de buts, trentaine de saisons. Ça, c'est euh, une question de repêchage. Je sais que vous avez étudié les repêchages. Oui, le repêchage, il est étudié depuis 1963. D'ailleurs, ça a commencé en 63. Ah, bon, ben. C'était restrictif. 
Le vrai repêchage universel, pas de restriction, c'était en 1970, l'année de Pérou puis d'Allen. OK. Ouais, C'est une question par rapport à 1974. Ouais, Donc, le Canadien avait cinq choix de premier round cette année-là. Ah oui? C'est l'année de Greg Jolie, c'est le premier choix. <rire> OK, non, je m'en allais même pas là. C'est pas par rapport au Canadien, vous allez voir. Pourquoi, quand on regarde dans le livre du repêchage de 1974, le 180, 183e, 183e choix total, il est, plus, il est inexistant, il est skippé? Mais possiblement qu'il y a un joueur, une équipe avait repêché un joueur inéligible, puis ils ont perdu leur choix. C'est ça? Euh, oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, le, le gars des. C'était les sorts de Buffalo qui avait ce ouais. choix-là, Punch Imlac. Euh, qui est le DG. Oui, il trouvait ça tellement long comme processus qu'il a dit ah. je vais faire une joke. Puis il a dit qu'il. Il, il ben, a envoyé oui, son choix canadien? Non, il a repêché. Un japonais? <rire> ah oui, je me rappelle de ça. Exactement, ah, ouais. c'est un joueur. Ben, oui, un, un joueur fictif, il ah, a oui, existé. C'est pas existé. Attends, okay, c'est sûr, un ami. Euh, Taro Fujimoto, on a fait comme ça? Taro Tsujimoto. Tsujimoto, ouais. mais oui, ma Des ça. katanas de Tokyo, ben des oui, sabres. Ça n'existe pas non Tu plus. vois la joke, exactement. Euh, sabres de Buffalo, Parce qu'il y a une autre face aussi avec Buffalo. J'étais allé voir la pêche à 72, là, quand à la fin, là, parce qu'il n'y a, a pas de limite, là. Ouais. Il y a, il y a, il y a des choix canadiens. Parce qu'il calcule si ça vaut la peine. Il y a eu le choix canadien Buffalo, j'ai vu ça, moi. Ah! Ouais, il y a une autre il face. Donné, ouais. Puis après ça, j'ai vu des, 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 il y a eu des choix annulés quand un club a fait une erreur, puis le ouais. joueur n'était pas éligible. En fait, le choix est annulé. Ça ouais. j'ai arrivé, ça. Mais Tarate Sujimoto, ils ont tenu ouais. la blague longtemps. Oui, oui. Le juge, je la savais, ça, là. Eux, la ligue, là, ils ont fait, oui, oui, ils l'ont enregistré. Puis là, ouais, ouais. ils arrivent au grand entraînement, puis les journalistes disaient, fait que là, il y a eu, ah, il s'en vient, il s'en vient du Japon. Là, ouais, ça va être écœurant. Ah, ouais, ouais, il s'en vient, il s'en vient. Ils ont tenu la joke, ils ont tenu la joke. Il y a un autre tu peux encore voir dans les Les Canadiens ont pêché un Japonais il y a quelques années après, je pense en 92, on a fait comme ça. Un vrai, ça. Taro Yukimura, on a fait comme ça. Je n'ai jamais présenté à Montréal. J'ai jamais entendu parler ben de non, ça. Ben oui, il y a, si tu regardes le repêchage, je pense en 92, il y avait un Japonais à la fin, de la fin du repêchage, les Canadiens ont pêché. Puis là, c'est devenu une grosse blague pour les fans de Buffalo. Il y en a qui ont encore des chandelles 74 Tsujimoto dans les estrades euh, en référence à ça. Euh, D'ailleurs, parlant de repêchage canadien, quel est le premier russe que le Canadien a repêché? Vyacheslav Fetisov en 78. C'était Fetisov, c'était avant Tretiak? Oui. Fet... Je, je le monde a fait. Vyacheslav Fetisov, repêché par le Canadien, euh, tu regarderas. Euh, on, parle de, on parle de, de celui qui a, qui a fini par jouer à, à Détroit. À, à, à Détroit et à, 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 à le, le meilleur joueur de défense de l'histoire de l'Union soviétique, ouais. okay, qui est encore dans la fédération, qui a joué à New Jersey et à Détroit. C'est le premier choix du Canadien sur un Russe, qui est un Soviétique à l'époque, ouais. en 78. Puis c'est en 83, okay. cinq ans après. Okay, okay, tu okay. le vérifieras, ça, tantôt? Oui, oh, oui, non, je, je vous crois. Je, ouais. je, je, je... Tu le vérifieras, tantôt. Euh, comment ça se fait que le Canadien, comment le Canadien a fait pour repêcher Guy Lafleur premier au total alors qu'il n'y avait même pas ce choix-là à la base? Oui, vous savez, c'est qu'en mai 1970, le Canadien a échangé son premier choix en 70 avec Ernie Hickey, qui, qui leur appartenait à l'affaire de Billy, qui leur appartenait à jouer dans la Ligue de l'Ouest, à Oakland pour le premier choix d'Oakland en 71, Normal Lacombe et 20 000 C'est ça qu'il échange. Oui. Et, et ce qui est arrivé, c'est que les Seals ont fini dernier. C'est ça, fini dernier. Les Canadiens ont aidé Los Angeles en, Exactement. en, en janvier 71. Les Seals ont fini dernier. Les Canadiens ont pêché la fleur. Et ils ont pêché septième cette année-là, Arneson, puis onzième, Murray Wilson. Puis je vais te compter quelque chose sur le pêchage-là. La veille du repêchage, l'organisation du Canadien est en réunion. OK? Oui. Ça, ça j'ai pris ça dans des livres et Scotty Bowman vit encore. Il a encore son esprit, puis il compte ceci. Là. Ils sont en réunion à quelque part la veille du repêchage. Il y a Sam Pollock qui est là. Nouvel instructeur, Scotty Bowman, Al McNeil, qui vient de se faire déloger, puis deux, trois dépisteurs du Canadien, possiblement Claude Ruel, euh, Ron Coron et peut-être euh, Dale Wilson de l'Ouest. Mm -hmm. OK. Pendant la réunion, Pollock, il dit, attendez-moi les gars, ici, je vais un appel à faire. Sans faire un appel, il, il, il prend le téléphone, il appelle Ned Harkness, le DG du Détroit, puis euh, il dit, c'est le deuxième choix, le deuxième choix m'intéresse, puis il a fait une offre à Harkness. Il a offert filmer un défenseur entre Harper et Jean-Claude Tremblay, puis une autre valeur, à Détroit, pour le, deux, pour le premier choix de Détroit, qui était le deuxième, parce qu'il visait Dion. Puis euh, Détroit dit oui. 
OK, il dit oui. OK, il dit à Ned, attends une minute, je, je, je te reviens. Il s'en va dire, il s'en va, il retourne dans, dans la réunion, puis il dit, les gars, j'ai le deuxième choix de Détroit. Je l'ai, je viens de faire une chose, je viens de finir la, la transaction. Pensez-vous que ça peut faire une combinaison sur la fleur, puis Diane, comme Béliveau-Chafillon dans l'époque? Il n'y a personne qui a parlé à la table. Curieux, après ça, il a rappelé Harkness, il dit non, il ne faut pas d'échange. Moi, j'étais aux deux matchs à Qu Québec, la, la, la finale de l'Est contre St. Catherine's, euh, quand il y a eu l'affrontement de la fleur, Diane, j'étais là. Okay, moi, j'ai vu les deux matchs, trois et quatre. Marcel Dion ne s'est pas présenté les deux matchs à Québec. Il n'a rien, rien fait le vendredi soir et le samedi soir contre les remparts. Il était intimidé par la foule et tout ça. Puis, en tout cas, puis après ça, ils ont été gagnés un match à Toronto. Ils ont refusé de retourner à Québec parce qu'il y a eu un incident le vendredi soir. Puis en plus, les parents avaient peur pour les joueurs parce que l'autobus s'est fait brasser en, en, en arrière du Colisée de Québec. Là. Puis à la fin du compte, le, 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 ils ont, Québec a refusé. Puis la CHA n'a pas le choix de l'insérer à Québec. Mais moi, je peux te dire une affaire que Dion ne s'est pas présenté les deux matchs à Québec. Ce qui aurait peut-être influencé. Le ma, le, parce qu'il y a eu une carrière après que. que il n'a pas, pas fait grand-chose des séries. Il n'a pas joué des grosses équipes. Évidemment, il a joué aussi. Il a joué à Detroit, c'est le Monsieur de Sangel. Il avait le Triple Crown Line là-bas. Il était champion pointeur une fois. Gretzky a manqué un match. Je ne suis pas sûr qu'il l'a arrêté. Après ça, il finit à Detroit et tout ça. Mais Dion, il n'a pas fait grand-chose des séries. Mais il est connu comme un des grands joueurs. Oui, c'est un des grands joueurs qui n'a pas gagné la Coupe cette année. Il y a 1700 quelques points. Il faut lui donner. C'est euh, énorme. Euh, <rire> ouais, c'est que c'est ça qui s'est passé. Puis moi, j'ai un dossier sur Sam Pollock dans mes livres en bas. Puis toi, ils sont faits, tu vas changer ta voiture. Euh, avant, pour qu'on continue. Moi, tu vois, non, tu vois, arrête ça, va changer ta voiture de place. Bon, je vais bouger, attends. Ouais. OK. Ben oui, très intéressant. On reprend où on a laissé, l'auto est déplacé. OK. <rire> C'est juste ça. On était dans, le, on était dans, on a parlé de Marcel Dionne qui a eu quand même une carrière. Ah oh oui, une carrière exceptionnelle. Mais... Il fait partie des grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley, malheureusement. C'est quelqu'un que j'ai vu jouer à Trois-Rivières, à Drummondville, quand il jouait. Ça, c'était l'alarme pour l'auto, le, 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 okay. justement. Quand il jouait pour les Rangers de Drummondville, évidemment, il jouait à Drummondville un an, puis jouait pour St. Catherine's trois ans. Je l'ai vu à quelques Il fait un compte à rien. Euh, non, non, non c'est un Drummondvillois. Drummondvillois, il vient de Drummondville, il a joué son hockey mineur dans ce coin-là, son père venait de là, excepté que cinq catchers en Ontario ont voulu l'avoir. Ah, ils ont donné un emploi à son père là-bas pour qu'il transfère parce que Drummondville ne voulait pas laisser partir. Mm -hmm. Il a joué trois ans pour les Blackhawks de St. Catherine's, trois ans, puis il a fini la même année que la fleur, il a joué contre la fleur dans ça la finale de la Coupe de l'Est. Ça fait se demander à savoir que ça reste, comment ça aurait tourné s'ils avaient joué ensemble, les deux gars. Ça ah, il a eu du succès, j'ai l'impression qu'il a eu du succès. Dion, c'est un gars très. Dion, c'était pas un gars grand, mais c'était un gars bien, bien euh, costaud. C'était un gars qui. Euh, ouais, c'était un gars qui semblait Yvan Cornoyer. Puis c'était un gars qui avait bon coup de patin, puis sens du hockey. Puis il était deux fois champion pointeur de la Ligue Junior en Ontario. Dans la dernière année, il avait manqué, je sais pas comment, de match, puis il avait, il avait été blessé par une, une mise en échec de Glenn Goldup. C'était un excellent. Il n'y a pas de doute. Des étoiles ou super étoiles qu'on peut appeler, là. C'est ouais. avec Phil, avec Bossy, avec oui, oui, euh, Peter Stachty, puis c'est sa classe de joueurs, là. là. Quel, est, quel a été le premier Russe sélectionné en première ronde de l'histoire? Le premier Russe à, avoir, à, être, à être repêché en première ronde. Euh, c'est pas Alexis Kovalev? Oui. En 91, l'année de Lindros. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que vous vous souvenez du rang, même? C'était en. Par les Rangers de New York? Oui, exact. C'était. Euh... Oh, ça me là, je dirais. Tu sais, 21e, fait comme ça? 15, 15e. 15e, okay, 15e, 15e euh... Je me souviens de ça. C'est l'année 15e, on va choisir Brent Bilodeau, ça. C'est un autre, un autre manque de Paul. <rire> puis c'est l'année de Lindros, ça. Pat Falloon, puis ce gang-là. Là. Ouais, ouais. ça. Ouais. Pat Falloon, ça n'a pas été non plus. Ce non, euh, ce non, non euh, euh, son coéquipier, le petit bout, euh, Ryan Whitney, t'es meilleur que lui. Euh, ouais. C'est Ryan ouais. qui s'appelait, ouais, 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 t'es meilleur que lui. Qui a eu une longue ouais. carrière, puis ouais. même. Euh... Un petit homme, t'as abonné après 155, 160 livres. Ah oui, il était bon. Le seul gardien de l'histoire à avoir gagné la Coupe Stanley dans trois décennies différentes. Une bonne année, là. Seul gardien va gagner dans trois décennies différentes. Je 
C'est un peu. Quand vous réfléchissez longtemps, c'est flatteur. Ça veut dire que c'est une bonne question. C'est une bonne question, ça. Mais regardez bien, tu as trois décennies différentes qui ont gagné la Coupe Stanley. C'est dépensé, là. C'est quelque chose de récent, ça? Je peux vous donner un indice. C'est dans les années 80-90-2000. Donc, dans le fond, dans ces trois décennies-là. 80-90 et 2000. Patrick Roy? Oui. Il y a le. Je savais. 86? 86. 93? 30 secondes? 96? Non. Ah oui, non, excusez-moi. 96, oui. Après ça, 2000, t'as dit même pas 2000, 2000, 2000, t'as minute là? 2001? 2001, avec euh, Raymond Bourg, ouais. qui est la, la, la fameuse. Okay. Mais, euh, Une bonne question, ça, il faut, faut, faut y penser. Oui, il faut le savoir. Euh, la marque de sous-vêtements de McDavid, non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, le plus de points par un joueur dans une saison sans faire les séries? Tu Bernie Nichols? Moi, je pensais que c'était. Je me suis demandé. En fait, celle-là. Nichols, je... 150 points, tu fais des séries, celle-là? Bernie Nichols? C'était tu, moi, je pensais que c'était Joe Sakic. Mais celle-là, je. Celle-là, j'ai. Je... Je... vérifié. Ouais. Je... Il y a peut-être fait des séries, une écosse à 150 points. J'étais tellement sûr que vous le saviez que je n'ai pas vérifié la réponse. 130 quelques points. <rire> ça a kick, ça 130 quelques points. Ça, c'est quelque chose comme ça, oui. Ouais. Euh, le joueur qui a joué pour le plus d'équipes Mike Sillinger. Oui. Euh, 12. 12, oui. Est-ce que vous. Est-ce que... Ben, là, c'est un peu intense, mais est-ce que vous pouvez les nommer Non, pas. Ben, ben, mais... Il jouait à Hartford. Oui, il a joué Détroit, Anaheim, ouais. Vancouver, Philadelphie, Tampa Bay, Floride, ouais, Ottawa, Columbus, Phoenix, Saint-Louis, Nashville, New York. Il n'a et... pas joué à Hartford euh, Ben, je pense qu'il. Je ne sais pas s'il considérait. Euh... Ouais, je vois plus équipe. Pas... En vrai. Ouais, mais, je, 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 je savais ça, c'est Mike Sillinger. J'avais fait une étude là-dessus. Les gars qui ont joué pour le plus d'équipe, ouais, je savais ouais. que c'est lui. Ouais. Les, autres, les autres, après, ça tombe à 10, ceux qui ont euh, l'après. Mais euh... chose, il hein, euh, y, y a Michel Petit. Je joue oh, plusieurs équipes. Pas oui. Pas puis après ça, les gardiens de but du Canadien, là. Puis, puis Gary Smith, les gardiens de but, c'est huit équipes. Alex Hall, là. Oui, Alex Hall. Puis avec euh, Gary Smith, l'ancien gardien de but, je suis sûr qu'on est d'accord pour le gardien de but, je pense 7-8 chaque. Ah oui, ça se peut. Au baseball, au baseball euh, Matt Stairs, c'est 13-14. Au, au, au basket, c'est 12. Au football américain, je pense que c'est 8. Comme ça. J'ai fait l'étude de ça, moi, ça, ça donne. Ouais. Les gars qui ont joué pour le plus d'équipe. Ouais. C'est quoi les, les meilleures saisons recrues? Ben, les meilleures saisons recrues, c'est chose euh, au point de vue de points, c'est Selene, 132. Puis ouais. c'est 116 buts, Selene. Ouais. Puis les, eu... les passes, c'est pas euh, Peter Stachny? Euh, ben, même ouais, c'est ouais. eu une saison aussi. Ça en est point? Oui, une centaine de points. Et aussi, la, la meilleure saison est comme passée dans le beurre parce que c'était la même année que c'est l'année, mais c'est la meilleure saison pour un ailier gauche euh, de tous les temps. La même année que c'est l'année. Ah, puis ça, c'est Robitaille? Non. C'est pas Robitaille? Euh, parce, que, parce que lui, il pour une recrue, c'est Salini. 132 points, je suis ouais. sûr de ça. Euh, c'était pour un ailier gauche. Pour un ailier gauche, j'ai plus de points. Euh, les grosses recrues. Mais ben, pas, pas, pas Joey Juno. Oui, exact. Ouais, euh, ouais, OK, pas recrues, ouais, correct. Parce que le, le nombre de points, oui, c'est Saléné. Puis le but, c'est Saléné. Oh, oui, c'est okay. ça. Ouais, ça ouais, Joey Juno, ouais. okay, okay, 102 okay. points, Boston. Exact. Mais ouais. que c'est une des seules fois où euh, un gars d'une centaine de points ne gagnait pas le recrue de l'année. Ouais. Parce qu'il était. Ouais. Euh, qui, qui a inventé la lame courbée du bâton Oui, ça, ça c'est embêtant. Moi, j'ai lu deux, trois affaires là-dessus. Là. Différent. Oui, OK. donné les noms que j'ai lus, moi. Moi, j'ai lu Andy Badgate et j'ai lu Stan Mikita. Ouais. Ces deux-là, que j'ai entendu. C'est quel et quel des deux, mais j'ai dû ça, moi. Dans euh, une porte, là, pour plier la, ouais, la, la, ouais, en dessous ouais. d'une porte. Moi, j'ai vu Badgate puis, euh, puis euh, Mikita. C'est un des deux, je suppose. Euh, ben, en fait, il y en a qui disent que Badgate l'a inventé, Mikita l'a popularisé. C'est ah, pas ben, clair. Okay, okay, c'est okay. comme l'affaire du lancer frappé. Exact. Le lancer frappé, c'est réellement Fred Bonnecook. Ouais. Puis il l'a popularisé, c'est Chefrillon. Oui, carrément. Okay. Puis le masque, personne ne l'a inventé. Plante a popularisé, ouais. même il y a deux femmes qui l'ont porté au début du 20e siècle. Ouais, ouais. Ok, donc il y a ça aussi. Ça, c'est une chose, un autre affaire du hockey. Ok, un autre affaire du hockey qui n'est pas correct. Or, le premier gars qui a marqué 20 buts une saison de défense, faux. Bill Flash Charlotte a fait pour les trois en 44-45. Oh. How, premier gars qui a monté à Rondel, défenseur, faux. Franklin Clancy. 
Après ça, une autre affaire qui est faux, Canadien de match Jourdain, la veille Jourdain, c'est contre l'armée rouge. C'est oui. faux. C'est faux. C'est contre l'équipe centrale sportive de l'armée. Le CSKA, c'est Central Sports Club of the Army. C'est pas l'armée rouge. Ça, c'est une erreur. Ah, okay. Ça, c'est une erreur. Après ça, une autre erreur, il euh, y a pas, il y, y a des six équipes originaux. Il n'y a pas six équipes originaux. Il y en a deux. Montréal, Toronto. Ottawa était là, mais c'est plus la même équipe. Après ça, au baseball, Jackie Robinson n'est pas le premier noir des majeurs. C'est le premier noir des majeurs au 20e siècle. Ah, OK. OK. Il y a eu au 19e siècle. Puis au hockey, le premier noir. Willie O'Ree, janvier 58, à Montréal, pour Boston. Boston a gagné ce match-up en 18 janvier 58, premier noir. Fait que dans le fond, toute l'affaire des six équipes originales, ça, ça a été inventé pour des raisons marketing. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit au gars, quand j'ai participé aux choses, un anglais qui travaillait pour Canadien en 2009, je dis, c'est pas vrai. Ah, il dit, ouais, mais c'est la ligue qui a dit ça, c'est une affaire de marketing. Je dis, oui, mais c'est pas vrai. La ligue, à la base, n'avait pas six équipes. Oui, mais pas d'équipe américaine. Quand ils ont commencé, on est parti à cinq équipes. Cinq. Québec n'a pas embarqué la première année. Ils ont commencé à 4, Montréal, Toronto. L'autre équipe de Montréal, les Wanderers, l'incendie de, de, de janvier 2018 a, a, a détruit l'équipe. Et les Ottawa Senators 1. Après l'incendie de début de janvier à l'Arena euh, Montréal-Victoria. Vous avez-vous dit janvier 2018? Euh, de, 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 1918. Okay. Quand la Ligue a parti en 17-18, il y avait 5 équipes qui étaient supposées de partir de l'année. Québec a refusé de partir de l'année pour diverses raisons. Il y a eu un repêchage. C'est pour ça que Joe Malone s'est remonté à Montréal. On ne comprend pas pourquoi. Donc, ils ont, ils ont commencé l'équipe, la nationale, en 17-18, avec quatre équipes. Mm. Canadiens de Montréal, Wanderers de Montréal, Ottawa Senators 1, puis Toronto Arenas, avant qu'ils portent le nom de Saint-Tas, puis euh, 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 Toronto. Donc. Il y a un incendie à de Montréal-Westmount, le 2 janvier 1918. Canadiens jouent là, puis, de, puis euh, les Wanderers. Les Wanderers perdent tout l'équipement. Pas d'argent, lâche la Ligue. Mm. On finit l'année à trois clubs. L'année après, on a fait trois clubs. Québec a embarqué en, pour un an en 19-20. Donc, il n'y a pas d'équipe américaine, là. On ne parle pas des Red Wings, on ne parle pas des Blackhawks, on ne parle pas des La Rangers. première équipe américaine, 24-25, les Blues de Boston. Mm. OK? Après ça, en 24-25, il y, y a eu un transfert de, de, de Hamilton à l'Americans de New York. Après ça, en 26-27, Blackhawks de Chicago, Rangers de New York et Cougars de Detroit, qui ont changé de nom deux fois avant venir les Red Wings. Ah, OK. Donc, okay, donc okay. là, pour te donner clair, les équipes américaines n'étaient pas là. Ah, Donc, quand on parle des, des, des équipes originaux, mais origine, prendre des dictionnaires, origine, c'est pas quoi ça? Définition d'origine, c'est au début. Mm. OK? C'est ça? Oui. C'est ça. Donc, si t'es pas là au début, t'es pas original. Non, c'est ça. ça. Donc, ça, c'est faux. Ça est, aussi. Quel est le nombre? Quel gardien était malade avant chaque game? Glenn Hall. Il l'envoyait. Parce qu'il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Ça fait que c'était moins compliqué. Ouais. D'ailleurs, Terry Sanchuk aussi, qui est mort dans des circonstances spéciales. Comment il est mort, Terry Sanchuk? Lui, lui à, à, en, au mois de mai 1970, mais il prenait, c'est prenait un verre. Ça parlait de sa femme et ouais, tout. À l'époque, euh, les gars prenaient pas mal tout un ouais, verre. C'est hein. ça. Ça savez que ça aurait chamoyé, ça a l'air, en boisson, possiblement, sur le gazon ou sur le terrain, avec, euh, je ne sais pas si c'est un co-chambreur, Ron Stewart, l'ancien gars de Toronto qui s'est ramassé là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, supposément, en se chamoyant, il y avait un barbecue, ça a l'air, puis il y avait quelque chose qui sortait des barbecues. Tu sais, il y a fait qu'il sort des fois, là. Mm -hmm. Ça a l'air qu'il s'est frappé après ça, ça choque, là. Dans l'incident. C'est ça, c'est pas pire. Dès le sentiment, après, c'est à l'hôpital, puis finalement, il y a eu quelque chose de blessé à l'intérieur. Pas si la rate ou quoi, perforé, là. C'est ça qu'il a emporté. Colin. Lui, lui, Sachuk, m'a dit, enfin, un méchant caractère, puis un méchant mono. C'est sûr que lui, avec Plante et Hall, c'est les trois gardiens de but par excellence de l'époque de 50 à 60. Trois gars égaux en calibre, de styles différents. Styles différents. Puis, mais un caractère épouvantable, Sachuk, c'est 
pris avec des gens, les astrades puis tout, là, mais un méchant gardien de but. Pour être gardien de but, il faut que tu ailles... Euh... Ouais. Les cinq saisons qu'il a collées, regarde les stats, les cinq saisons collées là, de 51 à 55, là, c'est les saisons exceptionnelles qu'il y a eu. Je pense qu'il y a à peu près cinq saisons collées en bas de deux, avec entre 8 et 12 blancs par année. Puis euh, trois coupes cette année, là, dans, dans deux coupes cette année, là, dans deux. Puis euh, il a gaulé en tabarouette. Puis ouais. une année dans, dans, dans une série, dans huit games, là, il a loué cinq buts, une moyenne de 0.63 dans une série toute l'année. Pour l'époque en plus, il faut le faire. Non, c'est, non, c'est un excellent gardien de but sur Hatchuk, mais avec un caractère difficile. Le, le record est établi par les Canadiens en 93 dans une série. Ben oui, c'est les, les 10 matchs de suite en gagnant sur temps. Ah, Perd le premier, gagner 10 autres. Ah, c'est ça. Ils ont 10-1 dans une série. Ouais. Euh, inspiré par l'échange de Rick Carlson qui est arrivé récemment, euh, je me suis dit, euh, parce que c'est pas le premier euh, vol que Doug Wilson fait, il fait beaucoup d'échanges, Doug Wilson, ouais. dont son plus célèbre peut-être, son, Joe peut-être Thorn- son meilleur, Joe Thornton. Joe Thornton. Ah, ouais. Te souviens-tu quel joueur s'en allait à Boston ben, dans cette ben, transition? Ben, oui, il a envoyé deux joueurs, il a envoyé qui? Donc, il y a Kevin Primo était là-dedans, je pense. Il y avait Kevin Primo, puis oh. il y avait un ami Stewart. Un Stewart. Il y avait ouais. M. Stewart, le défenseur, puis il me semble qu'il y avait un Primo là-dedans. Oui, ouais, c'est, c'est juste le prénom qui était pas ah, c'est bon. C'est pas Kevin Primo, euh, Wayne Primo. Wayne Primo, le frère de Keith. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une très mauvaise échange de Boston, ça. Il t'en manque un, par exemple. Il y a un autre gars qui était Ah, il y a un autre gars. Même où je connais ces deux-là, le troisième, je le connais avec c'est pas. C'est un Allemand, le troisième. Ah, Marco Sturm? Oui. Ah. Marco Sturm. Trois pour un. Trois, je pense que c'est trois choix de première ronde, mais ça reste que ça a été un, un vol au, au final. Euh, d'ailleurs, à quelle équipe, ça c'est une, une colle que j'aime bien, euh, si vous la savez, là, Colin, vous m'impressionnez, mais à quelle équipe Marc Messier a été échangé, mais pour laquelle il n'a jamais joué? Ses droits ont été échangés à une équipe pour laquelle il n'a jamais joué. Puis finalement, à l'été de cette, de cette année-là, il a re-signé avec les Rangers. Euh, mais il a été échangé à une équipe, ses droits pour laquelle il n'a jamais joué, parce qu'il n'a jamais signé avec eux. Ça vous dit tout de quoi, ça? Des bagues dans ma tête. Là. Lui a commencé l'association mondiale, évidemment. Il avait commencé avec Cincinnati, je pense. Il a commencé avec, avec euh, les Royals, évidemment. Oui, oui. Il avait commencé avec Cincinnati. Si je ne me trompe pas, c'était quelque ouais. chose. Mais il, il a, il a, a joué... Gretzky était indiqué à la police. Oui, puis il a juste joué quelques games. Là. Non, non, il joue une partie de l'année. C'est le monsieur Edmonton après. Oui, ça, il a joué quelques parties. Ouais. Euh, puis après ça, c'est Albania, il l'a vendu à... Il, 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 ben ça, il a offert à John Ferguson du Winnipeg. Ouais. Il a refusé. Puis après ça, il a été échangé à Edmonton. Ouais. Ferguson, c'est un autre gars qui avait un jugement un peu suspect. <rire> Mais s'il avait été échangé à quelque part, il avait ouais. été échangé à Saint-Louis? Non, il a été échangé. Ses droits ont été échangés aux Sharks. Ah. De San Jose, puis il n'a jamais joué, puis euh, il a signé avec les trucs. Non, je ne sais pas pourquoi, ça ne me revient pas sur Tantôt, pas tantôt j'ai, on, a, on était dans le sujet, j'ai failli vous demander, mais la, 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 une question classique de trivia, euh, ouais. bien connue, là, euh, avec un clin d'œil, mais c'est une classique question attrape, mais le duo de frères qui a fait le plus de points dans la Ligue nationale. Le jeu des Gwesky? Ah oui, <rire> c'est ça. Oh. C'est cette minute, là, là, tu parles de minute, là. là. Il y a Wayne, puis il y a Brent. Ouais. OK. Puis l'autre, il n'a pas joué. Il a, Keith n'a pas joué tellement. Il n'a hein? pas joué. Euh, je ne sais pas s'il a joué à l'Union nationale. Il a-tu ouais. joué à l'Union nationale ou il est resté dans l'Union nationale? Je ne suis pas sûr. Il me pose la question des fois, quel duo de frères a frappé le plus de circuit dans le baseball majeur? Oh, duo c'est... de frères. Euh, c'est le même genre de question que Gretzky. Pas les Allou? Non, c'est le même genre de question que Gretzky. Ah, c'est ça. C'est euh, le... Hank Aaron, son frère Tommy. Ah, je Hank pas. de 7,55, Tommy de 13. Oui, c'est ça. C'est la fin Ça a déjà été posé, ça. Brent n'a pas joué. Brent n'a pas joué longtemps. Et puis, moi, rappelle, en parlant de Brent, je vais une histoire. Moi, je suis au gymnase. Euh, comme un des chums avait sur la rue des Forges, qui n'est plus aujourd'hui. Ouais. Puis on, à la fin d'un jeu du soir, après l'entraînement, on quitte. Puis on était trois, quatre qui quittaient en même temps. Puis si on était à la fin des années 80, à peu près en 88, dans ce temps-là, à peu près dans les années-là. Mm-hmm. Tu sais. Puis il y avait un autre de mes chums qui était avec moi, Michel Paquette, puis tout ça. Puis fin de compte, il y a un gars, il y a un gars qui commence à parler. Il dit Oui, Gretzky, son frère le plus jeune s'en vient, là. Puis il va être meilleur. Ça veut dire qu'il sera meilleur que Wayne. 
Mais mon, mon chum, j'y crois pas ça. Mais non, il n'y a personne qui croyait ça non plus. Ouais. Finalement, ça n'a ça, ça, ça rien fait non plus. Là. Non, non, non. Puis euh, le gars avait dit ça, tu sais, même en, en face. Je ne sais pas si je connaissais le hockey et tout ça. Puis, ouais. Je peux être meilleur que Wayne, mais moi, je n'ai rien dit. Mon chum, je ne crois pas ça. Mais non, non. effectivement. Puis, mais euh, en effet. Et euh, dernière question. À qui Sidney Crosby doit parler à chaque jour de match? À qui il doit parler? Oui, il faut qu'il qu parle à quelqu'un chaque, à chaque jour qu'il y a une match. Pas son père, non? Sa mère. Sa mère, OK. Son père, avait, son père avait été repêché par le Canadien. Ben J'étais oui. là à ce repêchage-là. Je n'ai pas resté euh, tout le long, par exemple, parce que c'est en 84, c'est né de mieux. Je suis parti à la deuxième ronde, on a fait comme ça, ou à la troisième ronde. De il avait été repêché. Ouais, il jouait pour le Canadien Junior. Troy. Troy Crosby, j'ai vu jouer. Puis c'est un, un gardien de but de, 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 de calibre mineur, mais il avait été repêché cette année-là. Alors, Puis, si tu étais là dans le du draft, ça veut dire que tu as assisté à la saga le mieux? Oui. Il était habillé en noir, il s'était assis dans le stade, il n'est pas allé à la table du Pittsburgh, il n'a pas signé, mais il avait assisté à la saga. Puis j'ai vu la surprise des Canadiens de, 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 qui, de, qui, qui repêchait un joueur d'un pays communiste, que les deux frères n'avaient pas tombé, on était en 84. Puis il avait sorti Peter Soboda. Ouais, ça va sortir le journal le matin, puis on a vu un mec de 160 livres, il est sorti. Je me rappelle de ça. Après ça, il va pêcher Shane Corson à la première ronde. Il a fait un paquet d'échanges, savoir la deuxième ronde avec Saint-Louis, puis tout ça. Puis à la deuxième ronde, il avait ramassé Stéphane Richer. Mm -hmm. Après ça, en troisième ronde, il avait ramassé Patrick Roy et Graham Bonner. Et euh, après ça, ils m'ont il, il, il fait un méchant repêcheur parce que cette année-là, Brett Hull et Luc Rabuton ont été choisis loin. Ouais. Il n'y a plus ramasser ces deux-là qui n'ont pas ramassé. Brett Hull à Calgary. Oui, Calgary, puis euh, Luc à Los Angeles. Brett Luc à 171e rang, puis je pense Brett 117. Parce que Montréal ouais, avait euh, peut-être une affaire de repêchage. Luc Robitaille, il était euh, connu pour un patin. Oui, c'est au lait, c'est ça. Euh, ça. Ouais, ça lait. Mais il m'a dit une affaire. Si un gars, c'est toujours une question. Comme moi, j'étais dépisteur, moi pour l'ancienne université Loyola à Montréal, avant mm -hmm. la fusion Loyola-Sir George pour faire Concordia. Okay? Okay. fait deux ans avec Dave Draper. Quand j'étais engagé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, par exemple, j'ai pu donner de nouvelles les autres, c'était fini là. Évidemment, j'étais à l'Université du Québec. Même si je ne faisais pas partie de l'organisation de hockey, je travaillais là. Puis, mm -hmm. on m'a déjà questionné après. Mon Ted Melou m'avait appelé Jerry. Tu travailles-tu encore pour euh, Loyola? Je dis non. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis que je travaille. correct. Puis, je l'avais dit au directeur des sports aussi, Jean-François Grenier, à deux reprises, Jean-François. J'ai travaillé deux ans pour. Loyola, avant que je, à temps partiel, avant que je travaille euh, à l'UQTI. Depuis que je suis à l'UQTI, je n'ai jamais eu d'autres nouvelles des autres, puis je n'ai pas d'autres nouvelles par respect parce que je travaillais à l'UQTI, tu connais. Ah, Donc oui. j'étais été inter monté, il faut que tu sois ah, oui. Donc c'est ça. Donc il euh, y a toujours une question de. C'est pas facile d'évaluer un joueur. Euh, je lis là-dessus, moi, que j'ai des dossiers en bouche, je lis là-dessus. Puis tu n'importe quel sport, baseball, très difficile, je suis un frappeur en passant. Mais c'est sûr que si tu, 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 tu regardes un joueur, il a des habilités, après ça, tu essaies de faire des projections. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu, sais, tu fais, oui. OK, le gars, il peut-tu améliorer ça? Il peut améliorer ça, il peut grossir. La grosseur de ses parents, c'est quoi? Les grands-parents, puis tu sais, c'est une bonne hérédité. Comme un exemple, Joe Thornton, c'est tous des grands chez eux. Oui. Puis euh, ses frères, c'est tous des jacks, n'importe quoi de même. Tu sais. Donc, tu regardes ça. Après ça, tu regardes le fait aussi si le gars, il a un frère qui joue. Des fois, quand il y a un gars, un frère, ça aide. Il y a des frères, des fois, qui vont bien, d'autres qui vont pas bien. Maurice Richard, ses frères, ils n'ont jamais rien fait à part d'Henri. Après ça, euh, euh, chose, oui. euh, Bobby Hull, Dennis était moins bon. Le frère de Gordy Howe, Vic, que personne ne sait, jamais rien fait. Vic Howe, il y avait un frère. Non, les Sutter. Les Sutter, oui, il y en avait six. Un qui n'a pas joué au hockey, puis les six, là, il y a peut-être, quoi, trois sur six, puis les autres moins. Donc, euh, automatiquement, tu sais, des fois, tu vas regarder tout ça, mais c'est pas facile, des fois, de faire les... C'est qui les recrues ou les jeunes prospects qui vous, euh, qui vous excitent en ce moment? Alors, OK. Mais là, il y a Lafrenière, là, qu'on dit qu'il s'en vient en 2020. Oui. L'année prochaine, il y a le Queen, le, le frère de, de Queen Hughes, qui Jack Hughes, lui, il est oui, côté. Il y a un joueur russe qui joue en Amérique du Nord, j'ai le nom du gars, il y a un drôle de nom, Chapka, on a fait comme ça, qui je pense qu'il rentre ici, okay. qui est allé sur Sénégal à voir pour 20, 20 ou 21, c'est sûr. Euh, ceux, ceux qui ont été repêchés, il y en a-tu que vous avez hâte de voir cette année? Cette année, les gars qui ont été repêchés cette ouais, année? ceux qui ont déjà été repêchés. Ben, ouais. Pas nécessairement cette année, mais dans les dernières ouais. années. Ceux que vous avez hâte de voir, les nationales, est-ce qu'il y en a que vous... Ben, on a hâte de voir que c'est Kotkemini, comment est-ce que lui, il va progresser. Ouais. Il n'est pas gros actuellement. Puis je trouve qu'il est 
son patin aussi, puis il, il essaie de le corriger parce qu'il patine penché. Hein. Okay. C'est embêtant, vous regarde, il y, a, il, y a, il y a des gars l'année passée aussi. Qu'est-ce que lui va faire par rapport à Ketchuk, Zedina qui est repêché après, Oliver Wallstrom, le, le fameux phénomène, puis oui, qui est repêché, je pense, pour les Islanders, ouais. euh, Quinn Hughes qui est repêché, je pense, pour Vancouver. Ouais, ouais, après ouais. ça, le gars, euh, Fevnikas avant lui, puis Darlene, ça va être à suivre. Darlene, ça reste un phénomène à défense, ça, 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 ça reste à voir. Ouais. C'est embêtant, c'est embêtant. Mais, pour, moi, j'ai pas vu jouer Orr. J'étais jeune, il venait à Schwanigan. Dans ce temps-là, il n'y avait, avait pas de Ligue Junior du Québec. C'était la Ligue Junior mm -hmm. provinciale. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de tournoi de la ronde. Ils sont venus jouer contre les Bruins de Schwanigan, Oshawa, un 3 de 5. Ça a commencé là-bas. Ça a fini ici. Euh, là-bas, ils ont divisé 1-1. Oshawa a gagné les deux games ici. Moi, je ne les ai pas vus. Or, oh, c'est extraordinaire. Ça reste le 2, c'est le capitaine. Il avait gagné ici, je pense, 3-0, 4-2. Donc, lui, c'est pas quelqu'un que j'ai vu. J'ai vu le mieux. J'ai vu lui à la fleur. La fleur, fleur c'est sûr que c'était très spécial. C'était un gars hors norme quand il joue pour les remparts. Des saisons de 103 et 130 buts, personne n'avait vu ça. Par contre, en voyant le mieux, le mieux était supérieur parce que le mieux avait encore les meilleurs mains que lui. Puis, c'est sûr, ah, oui. bien, une saison de 282 points. Il n'y a aucun doute, le meilleur joueur de la Ligue Junior Major du Québec, c'est lui. Euh, j'ai lu sur Jean Béliveau. Jean Béliveau, c'est tout, tout un prospect. Quand il a joué pour les Stadels et les, les Tigres de Victoriaville, c'était peut-être le meilleur prospect au Québec, qui avait lieu jusqu'à ce temps-là. Parce que quand Maurice a joué un an pour le, les Canadiens, de, 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 les Maple Leafs de Verdun, il n'avait pas fait que ce que Béliveau a fait. Il a développé après, puis il a joué un, un an junior. Il a monté pour le Canadien senior, je pense qu'il avait 19 ans. Donc, Béliveau, <rire> c'était réellement un phénomène à son époque, définitivement. Ça, après ça, des autres, là, si je regarde les autres phénomènes, j'essaie de penser, là, euh, Michel bien. Brière, qui a joué à Pittsburgh, qui est mort jeune. Lui, c'est un phénomène ouais. en région provinciale. Ça, c'est la lunette. Après ça, il a Ouais, ça. Moi, j'ai vu jouer Briand. Briand, je peux te dire ceci. On parle de Michel Briand qui joue à Schwanigan. On ne parle pas du Michel Briand, le petit bout qui joue avec la fleur à Québec. Là. Lui, c'est un gars qui jouait trois <rire> ans pour les Bruins de Schwanigan. Un gars de 5 et 10, 165 livres. Aucun doute. Le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue, de troisième ligue junior provinciale. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Dans les nationales, je le projetais facilement comme une étoile. Aucun doute s'il n'y aurait pas eu l'accident qu'il y a eu qui serait mort prématurément. Et ça a été une étoile nationale. Un gars là, avec un coup de patin, là, avec une fluidité, là facile. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le choppy strike que la fleur avait quand tu attendais patiner au Pérou. Lui, mm -hmm. il a dit, enfin, il volait à sa glace brière. Des mains, grosse vision de jeu. Euh, il a fait un excellent choix à Pittsburgh au début de la troisième ronde cette année-là. Ouais. D'ailleurs, j'ai déjà parlé au téléphone avec des dépisteurs qui l'ont référé à euh, Pittsburgh, Dick Koss. Mm. Puis, il euh, n'y a aucun doute, Brière, là, cette valeur. là Donc, lui, c'est un prospect qui m'a impressionné. René Robert, j'ai joué à Trois-Vières. Ça, c'est un prospect, ça aussi. Le mieux, la fleur, Jacques Richard, aucun doute. Euh, D'un seul que j'ai vu. Je n'ai ah, pas vu jouer Gretzky, puis je n'ai pas vu jouer Or. Je vois l'heure qui avance. Je, ouais. je vais vous laisser aller. Euh, ouais. dans, pour vous laisser le mot de la fin, si euh, j'avais euh, votre anecdote préférée de hockey ou l'affaire que vous aimez, vous aimez le plus compter de toutes vos lectures, c'est une affaire que vous êtes à ça, c'est mon histoire de hockey préférée. Qui, euh, ou un fun fact que pas de monde savent beaucoup. Ouais. Euh, c'est juste pour le, le mot de la fin. Est-ce quelque chose à ça? Euh, ou la dernière affaire que vous avez apprise, que vous avez, qui vous a... Ouais, il y a tellement, tellement d'affaires que j'ai lues sur le hockey puis le sport en général. <rire> il n'y a peut-être pas quelque chose qui ressort. Non, c'est ça. C'est juste l'ensemble. Ben, c'est sûr qu'il a fait... C'est sûr il y a quelques affaires. Mais c'est sûr que Billy Vaux, c'était mon idole au hockey. Euh, euh, c'était un gentleman, c'était un joueur, le, meilleur, le plus grand capitaine de l'histoire du hockey. D'ailleurs, je le compare à Lou Gehrig des Yankees de New York. Dans mon livre, mm -hmm. moi, c'était deux gars-là, on connaît des choses semblables, on portait le numéro 4, ils ont joué avec, une dynastie, avec deux dynasties, ils ont joué avec un joueur hors norme, Gehrig avec Ruth, puis euh, euh, Billy Vaux avec Richard. Ces deux gars, dans mon livre, ils une classe à part, c'est des, des icônes qu'on a vénérées, ça. Tu sais. euh, le fait que Orr était champion pointeur de la défense, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est une affaire qui, qui, Bobby ça qui marque. Avez-vous déjà rencontré Bobby Orr? Je l'ai vu en personne sur le, sur le, le j'étais avec un, après le pêcheur de 78 que j'étais allé, j'étais avec Robert Martin du Nouvelliste, puis en quittant le, le Queen Elizabeth, j'ai vu quelqu'un sur le, sur le, 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 
l'entrée le, le, du show, puis c'était Bobby Orr, avec un habit bleu. Puis la grosseur du gars m'a rien impressionné. Pas réellement un gros. Un gars à peu près 5 et 10, 180, 185 livres, pas plus que ça. C'est sûr qu'on a lu sur lui que c'était un homme qui pouvait se servir de ses points, très fort pour son poids. Mais ça réellement été un phénomène Orr, parce que c'est une des plus grandes tragédies dans l'histoire du sport. Il y en a eu d'autres, là. Euh, sans parler de la mort, là. C'est que lui, on n'a pas vu le on n'a pas pu le voir à son plein bien. potentiel il y a des blessures de genoux ouais, qu'il y a eu. Donc, il y a des petits faits comme ça. Jim Brown, c'est un phénomène au, au football. Comme joueur, évidemment, comme, comme individu, c'est autre chose, mais comme athlète, c'est un des plus grands athlètes du 20e siècle. Un, de, un des plus grands demi d'histoire du NFL. Il y a un phénomène physique. Lui, il est impressionnant à Brown. Puis, évidemment, Ayrton Senna et Jim Clark, comme pilote d'automobile, ont été très impressionnants. Là, là. Donc, il y, a, il y a eu plusieurs phénomènes dans plusieurs sports. Euh, on, pourrait, on pourrait en parler jusqu'à 5 heures. Ben oui, c'est ça. Je vais vous laisser aller. Vous avez des trucs à faire. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Ça fait euh, Jerry Rochon, si vous savez pas c'est qui. Euh, Google existe pour ça. YouTube existe. J'espère qu'on va voir bientôt les, les émissions complètes de Tous pour un. Euh, je, je, je vais partir une pétition parce que j'aimerais ça qu'à votre mort, votre cerveau soit intronisé au temps de la renommée du hockey. Ça ne sera pas nécessaire. Non? non. <rire> Pourquoi? Et comme ça, dans ce, ce cerveau-là, le plus d'informations possible. Euh, merci. Vous devriez vous partir un podcast, Colin. Je pense que vous pourriez faire euh, un, un épisode par jour jusqu'à jusqu forever. Fait que, merci beaucoup, Jerry, puis euh, on s'en va. Pas besoin. Merci. Merci. C'était M. Jerry Rochon, la tornade du verbe, un homme passionné, qui nous a quitté le 13 juin 2019. Oui, j'ai vérifié, c'était sa date de décès officielle, 13 juin 2019, approximativement sept mois après notre rencontre. D'ailleurs, c'est bizarrement prémonitoire qu'on parle de sa mort à la fin, et par on, je veux dire moi, évidemment, qui amène toujours le sujet. Mais non, évidemment, c'était complètement euh, hasardeux. D'ailleurs, parlant de sa mémoire, on a appris à son décès qu'un prix au gala sportif de la Mauricie porterait son nom. Et je trouve ça franchement cool. Lui qui était extrêmement fier de sa région, la Mauricie, et qu'on surnommait même la mémoire de la Mauricie, la mémoire sportive de la Mauricie, Monsieur Jerry Rochon. D'ailleurs, parlant de sa mémoire, si vous avez, je répète, là, si vous avez en votre possession ou vous connaissez quelqu'un qui aurait des copies des enregistrements des trois épisodes que Jerry a fait à Tous pour un en 93 avec Gilles Boujon, on veut absolument mettre la main là-dessus. Que Si vous connaissez quelqu'un, si vous travaillez à Radio-Canada, si vous avez des contacts à Radio-Canada, peu importe, on veut retrouver les trois épisodes de Jerry. C'est vraiment le core de son héritage et il euh, faut absolument que ce, soit, euh, que ce soit en fait vu et entendu et pour que son nom reste en vie, et persiste et vive. Donc euh, voilà. Euh, merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Ça me fait franchement chaud au cœur. Je trouve que c'est un épisode quand même spécial pour moi. Et euh, je terminerai en disant euh, merci à Jerry. Merci pour les, les souvenirs. Merci pour la passion. Et mes derniers mots seront euh, des paroles que j'emprunte au personnage de Walter dans le film The Big Lebowski. Et ce sont les suivants. Good night, sweet prince. Mm -hmm.